0: Salut à tous, bienvenue dans notre bande AD Estival. je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par trois des huit membres de la bande, tous des experts de la course à pied et du trail. Bonjour et bienvenue à la Voix du Trail, Ludo Collet, salut Ludo Salut Nico À la doctoresse spécialisée dans les sciences du mouvement humain, Sabine Erström, salut Sabine
1: Salut l'équipe, salut les auditeurs
0: Et au grand sage du trail, Nicolas Martin. Salut Nico. Salut Nico, salut à tous. Notre ami Hugo Ferrari qui prépare son UTMB en ce moment... Ting devait être parmi nous, mais il a eu un un empêchement de dernière minute, donc nous enregistrons exceptionnellement cette émission, tous les quatre, et on le salue évidemment. Et un salut amical aussi aux quatre autres membres de la bande Au Repos aujourd'hui, parce que ça tourne dans la bande à des plus, Thomas Lorblanchet, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur, Robin Schmitt des Genoux dans le Gif et Madame Corinne Favre, qui a passé ces derniers mois hors réseau, en altitude, mais on la retrouvera très bientôt avec nous.
2: Vous écoutez La Bande à des Plus.
0: Au sommaire de ce neuvième épisode de La Bande à des Plus, il sera beaucoup question en fil rouge de prépa, de préparation aux gros objectifs d'une saison, mais aussi de préparation mentale. Comment ne pas abandonner une course Ce sera la question nac, que la question volontairement provoque de l'épisode, car après tout, est-ce que le fameux slogan « Never give up »« Ne jamais abandonner » a du sens ou est-ce de l'orgueil mal placé a noter que l'on parlera aussi des causes d'abandon en trail dans la rubrique « Vrai ou faux » de la Clinique du Coureur. Faut-il renoncer au... à prendre le départ d'une course lorsqu'on ne se sent pas prêt Ce sera la question Nolio. On s'appuiera notamment sur l'annonce récente de Xavier Thévenard, triple vainqueur de l'UTMB, qui ne sera finalement pas au départ de l'édition 2022 de la course, affaiblie par la maladie de Lyme. Kylian Jornet, lui aussi triple vainqueur de l'UTMB, est-il en train de réaliser Le coût marketing du siècle, le trailer catalan domine le monde du trail depuis 15 ans, je ne vous apprends rien, mais malgré des résultats exceptionnels tout au long de sa carrière avec l'équipe Salomon, c'est cette année, en même temps que le lancement de sa marque, normal, qu'il semble meilleur que jamais. Il gagne toutes les courses dont il prend le départ en battant à chaque fois le record d'épreuve, court ou long, peu importe. Dixième victoire à Zegama au Pays Basque espagnol en juin. Cinquième victoire à la Hard Rock dans le Colorado face à François Daen, excusez du peu, en juillet. Dans quelques jours, il sera l'un des grands favoris sur l'épreuve phare de la saison de course en, en montagne Sierzinal en Suisse. Et à la fin du mois, ce sera le pompon puisqu'il s'alignera une nouvelle fois sur l'UTMB, la première fois depuis 2017, avec pourquoi pas un temps record. Les 170 km et 10 000 m de dénivelé positif, en dessous des 20 heures, on a le droit de rêver. Je demanderai à Ludo, Sabine et Nico ce qu'ils en pensent. Deux autres rubriques sont également au programme de la Bande AD+. On fera un arrêt à la station de trail de champs en Isère. Et enfin, les trois membres de la Bande AD+, à mes côtés aujourd'hui, vous livreront leur coup de cœur ou leur coup de pompe. Nous vous souhaitons une excellente émission, enregistrée et réalisée à distance, mais dans les, quist- dans les conditions euh, du direct, par les productions Arborescence. C'est parti J'aimerais commencer par un petit tour de table pour euh, prendre de vos nouvelles à à tous les trois. Ludo, je vais commencer par toi. À quoi ressemble ton été et surtout à quoi va ressembler le reste de ton été
3: Écoute, pour l'instant, je suis plutôt au repos. Je suis en train de préparer, peaufiner euh, mes fiches euh, et et, euh, et d'essayer de prendre un petit peu soin de moi. euh, Et voilà quoi, j'ai... Comme tout le monde sait, euh, voilà, j'attends avec hâte euh, cette course de vieux quartier, quartier, comme dirait Robin. Et euh, voilà, je, je me prépare tranquillement, mais sûrement euh, vers l'objectif de tenir la semaine et de donner le meilleur.
0: Ouais, tu es comme les athlètes finalement, tu es dans une phase de préparation.
3: Ah oui il n'y a pas tu, tu peux pas rester autant d'années comme ça sur l'UTMB avec tout ce qui se passe et, et comment ce sport évolue sans, sans travail enfin sans travail on n'est on rien quoi tu peux as beau avoir du talent <rire> si, t'as, si tu ne travailles pas ça sert à rien le talent et puis là, tu parles de ta douce
0: voix, tranquillement, tout doucement, puis dans quelques temps, là, ça va commencer à s'échauffer. Moi, chaque fois que je t'entends, j'ai les, j'ai les poils qui s'irissent, j'ai, j'ai, j'ai personnellement assez hâte de, de t'entendre au micro. Sabine, dans un précédent épisode, on avait évoqué ton, ton coup d'arrêt en, en raison de la Covid. Est-ce que tu as pleinement retrouvé tes moyens
1: Eh bien oui, je pense, ouais. Merci de prendre des nouvelles, <rire> écoute… Euh... Moi, je serai du coup, ben, comme Nico, si j'ai bien compris, euh, sur l'OCC, euh, comme l'année dernière. Euh, apparemment, le parcours a un tout petit peu changé. Donc, euh, écoute, je ne pourrais pas trop comparer les chronos, mais ça fera découvrir euh, de nouveaux passages.
0: Et puis, tu t'es entraîné enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'était de l'entraînement ou des vacances, mais disons que tu t'es amusé en Corse sur le GR20
1: Ouais, c'était, c'était des vacances, des belles vacances pas du tout reposantes, vu qu'avec une amie on a fait le, le GR20 en cinq jours, c'est comme euh, assez sportif, mais bon on a encore le temps de récupérer avant l'OCC, c'est vrai que ça nous a préparé la version technique de l'OCC, c'est pour s'il y a des conditions un peu dantesques, mais Et on va... en tout cas beaucoup de plaisir, Ouais.
0: Nico, toi aussi, tu as eu un petit coup de mou au début de l'été, je pense, ou fin, de, fin du printemps, à, à cause d'une, d'une blessure, ou ce qui allait pouvoir devenir une blessure potentiellement. Est-ce que ça va mieux
2: euh, Oui, j'ai été. Euh, j'ai, en fait, j'ai une petite blessure qui traînait un genou depuis euh, plusieurs mois, voire même année, mais qui venait, partait. Et, euh, et j'ai eu des douleurs dès le printemps, mais j'avais tellement envie de faire Zegama que euh, j'ai eu aller un peu pas au-delà de la raison, mais le jour de Zegama, j'étais un peu frustré parce que j'avais vraiment des très bonnes jambes mais une douleur euh, voilà, un peu mécanique qui, qui m'a un petit peu gêné dans la fin de course. Et Du coup, il y avait une forme de royal bowl mental parce que moi, je fais de la compétition pour essayer d'explorer mes limites. Donc, quand tu n'es pas à 100%, je trouve peu de sens à la compétition. J'ai la chance d'habiter dans la montagne, donc faire du sport et aller en montagne, je n'ai pas forcément besoin de mettre un dossard. Donc voilà, j'ai pris le temps de me soigner. Euh, je me suis... J'ai eu une infiltration euh, dans, dans mon genou parce que j'ai une petite euh, euh, malformation anatomique, euh, une patella bipartita pour, euh, pour ceux qui connaissent. Et donc, euh, voilà, j'ai pris le temps de revenir tranquille, de souffler en juin, puis j'ai commencé à reprendre sérieusement euh, au début juillet. Et, et euh, comme euh, ça allait dans le bon sens, euh, je ne m'étais pas fixé d'objectif, mais je me dit, je vais me rentraîner. Puis, voilà, ça fait une quinzaine de jours que ça va dans le bon sens. Donc, euh, j'ai, j'ai été sage. Je, je remercie d'ailleurs au passage l'organisation du l'UTMB qui m'a permis de passer de, de la CCC à l'OCC pour, pour permettre de respecter euh, mon corps parce que ça aurait été trop de préparer une CCC. Donc voilà, je vais me présenter sans trop d'attente parce que voilà, il n'y a pas de course depuis quand même un, un moment. Une préparation qui est correcte, mais je ne sais pas trop où j'en suis. Mais voilà, je sais que des fois quand on revient de blessure c'est souvent assez positif parce qu'on a beaucoup d'envie et beaucoup de fraîcheur. Donc euh, voilà, et ça sera déjà une énorme chance d'être au départ et de profiter de cette ambiance euh, parce que c'est aussi ça qui est, qui est beau sur ces épreuves-là, c'est que bon, quand tu finis, quelle que soit ta place dans les rues de Chamonix, c'est quand même assez exceptionnel et ça laisse toujours des, des souvenirs pour euh, toute l'année à venir pour, euh, pour s'entraîner dur dans les moments un petit peu difficiles.
0: Super, bah évidemment, on va, on va suivre ça et puis on se reverra, euh, notamment pour le podcast euh pendant la, la semaine de, de l'UTMB. Avant de nous lancer, j'aimerais remercier tout particulièrement euh, les auditeurs de la Bande AD+ qui prennent le temps de partager et de recommander euh, le podcast sur leurs réseaux sociaux et de nous envoyer des messages aussi. Moi, j'en reçois personnellement chaque jour. C'est hyper agréable et, et motivant, croyez-moi. Donc, continuer, pour nous, c'est un super, euh, un super coup de pouce. Allez, on passe tout de suite à la question NAC, la question volontairement provocante. La question NAC. Comment ne pas abandonner une course Alors, la question, évidemment, est tournée de manière volontairement euh, provocante. J'ai envie de poser la question à, à Nico, puisque tu es euh, l'un des, des athlètes euh, les plus performants de ces dernières années. Est-ce que abandonner… Puis, je, pose, je te pose la question aussi, parce que je pense pas que tu as abandonné beaucoup de courses. Euh, est-ce que abandonner, c'est une honte
2: euh, Non. Non. Euh... Alors, je dirais que quand on va sur une course, c'est pour explorer ses limites. Donc, euh, si on abandonne au, à la première difficulté euh, dans un sport aussi difficile que le trail, je pense qu'il faut travailler mentalement là-dessus. Après, euh, aller au bout euh, en prenant des anti-inflammatoires, euh, des antalgiques, euh, parce qu'on n'a pas envie d'abandonner, je pense que ça, c'est une erreur. Euh, après, moi, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est celui que je donne aux, aux athlètes que j'ai la chance d'accompagner. C'est qu'en fait… Autant chez les élites, euh, on fixe des courses et on se prépare pour ces courses parce qu'un élite n'a pas normalement de limite, de temps euh, pour préparer les courses. Et donc, euh, s'il décide de préparer un ultra, bah, il va s'entraîner pour préparer cet ultra. Chez des athlètes euh, « entre guillemets amateurs euh, » qui n'ont pas des dispos moi je pense que la première chose pour éviter l'abandon, c'est d'abord de définir des objectifs qui sont en adéquation avec la vie des athlètes. Euh, si tu peux t'entraîner trois heures par semaine euh, c'est mieux que pas de faire de sport hein, on est bien d'accord euh, ça me paraît compliqué de vouloir faire des ultras et en fait souvent on a des gens qui ont des envies euh, que je comprends parce qu'ils ont vu des belles images de, de l'UTMB mais qui n'ont pas la vie euh, qui leur permet de faire ça et, et je pense que l'erreur c'est souvent les abandons ils viennent de là c'est que euh, alors après on est, on est, iné, est inégaux face à ça il y en a qui en s'entraînant trois heures par semaine vont réussir parce qu'ils ont un passé parce qu'ils ont de la chance et tout mais euh, c'est, c'est des minorités. Et plus plupart du temps, je pense que c'est vraiment le fait de se définir des objectifs euh, qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'on est capable de faire. Et, euh, et la patience, qui est une chose qu'on a peut-être perdue dans, euh, dans notre monde, c'est indispensable en sport. Le corps s'adapte à tout, mais euh, pas euh, du jour au lendemain. Donc, euh, voilà, faut, euh, faut, euh, même si on rêve de faire l'UTMB… Euh, Soit on a les possibilités de de se préparer pour, soit on se dit Bon, bah, voilà, j'ai un travail très prenant, j'ai une vie de famille, euh, j'ai que X heures de sport à consacrer, c'est trop peu pour faire telle ou telle course. Et donc, du coup, je revois mes objectifs à la baisse. Ça, je pense que c'est une des premières choses, en plus de, bah, de, après, c'est un peu des portes ouvertes, mais de se préparer correctement, de de bien gérer son ravitaillement. Mais ça, je dirais, c'est la base, mais. Si d'entrée de jeu, tu te mets des bâtons dans les roues parce que ce n'est pas, c'est pas ce que ton corps est capable de faire, ce que ta vie te permet, je pense que c'est peut-être le premier critère d'abandon. En plus des conditions, on vit une année particulière, par exemple avec la chaleur, où, où clairement, je pense que des épreuves un petit peu extrêmes euh, sont devenues très extrêmes cette année. et Je pense que ça peut expliquer aussi les forts taux d'abandon sur certaines courses parce que voilà quand tu travailles... Euh, euh, toute la semaine, ce n'est pas forcément facile de s'entraîner dans la chaleur. Quand euh, tu as que ça à faire, euh, oui, moi, quand il fait chaud, je vais faire exprès d'aller m'entraîner dans la chaleur pour m'acclimater, mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, voilà, des fois, peut-être que la sagesse aussi, c'est pour éviter d'abandonner, c'est de ne pas prendre le départ. Tu vois, moi, je, je vois, je suis un peu les réseaux. Des fois, on dit oui, l'organisation, euh, elle devrait annuler, euh, mais en fait, les gens, ils sont si grands, responsables. Peut-être que l'organisation, elle dit, bon, bah voilà, on peut organiser. Et puis, il y a des gens qui doivent se dire, bah, peut-être que moi, je ne suis pas prêt dans ces conditions-là et je ne dois pas prendre le départ.
0: Sabine, le never give up, est-ce que c'est quelque chose qui te parle
1: ah, Je vais essayer de dire des trucs nouveaux parce que je suis vraiment totalement en phase avec euh, ce que Nico euh ce que Nico a dit, euh, « Never give up euh, », bah oui, ça me parle forcément un petit peu, parce que tu vois, quand j'étais petite, j'avais une cassette que je regardais en boucle, ça s'appelait Alaska, et c'était un frère et une sœur qui allaient chercher leur père euh, en Alaska, et euh, la phrase, c'était « n'abandonne jamais », ils suivaient un ours polaire, et tout, c'était vachement bien. <rire> Mais ça, a c'est limites et oui, déjà, euh, je suis complètement d'accord, en fait, le problème, c'est déjà dans la définition des objectifs en adéquation avec sa vie, pour L'anecdote, par exemple, là au début de l'été, euh, donc sur, euh, sur les réseaux sociaux, à chaque fois je me, je me promets de ne pas lire les commentaires parce que c'est, c'est une perte de temps et que ça m'énerve, mais des fois je craque. Et du coup, il y avait une publi sur euh, Êtes-vous prêt pour enfin comment faire les derniers mois avant votre UTMB et tout, et, euh, et donc il disait que ce serait bien de s'entraîner en euh, au moins 10-15 heures par semaine. Et là, il y avait quelqu'un qui faut s'offusquer dans les commentaires. Disons on dit sous 15 heures, c'est beaucoup. Alors, oui, c'est beaucoup par rapport à ce que font la plupart des gens. Mais quand tu vas passer 35 heures sur les sentiers, au bout d'un moment, si tu ne peux pas dégager pendant ton été 10 à 15 heures par semaine, ce n'est pas une bonne idée de se lancer sur l'UTMB. À part, bien sûr, tu trouveras toujours une exception, hein, quelqu'un de particulièrement solide ou souvent avec un, un passé, par exemple, qui aurait fait du ski de fond professionnel toute sa vie, c'est, c'est différent mais on ne peut pas s'attacher aux, aux exceptions et puis ouais, c'est aussi une question de vision à long terme prévoir trois ans pour monter sur l'UTMB c'est tout à fait raisonnable quoi. une vision à six mois n'est pas une vision à long terme dans le sport donc euh, oui en ultra never give up ça a son sens dans le... parce que tout le monde sait que même si j'en ai jamais fait et que maintenant que, que j'ai pu euh, enchaîner les blessures ces derniers temps, j'ai, j'aimerais bien y mettre les pieds moi aussi pour voir ce que ça fait. Mais euh, on sait un que il hein. y a des bas, et que c'est ce qui fait le charme de l'épreuve et que donc si a, quand il y a un bas, on abandonne, et ben, on ne verra jamais le haut qui suit derrière et on verra jamais la ligne d'arrivée. Et en plus, c'est vrai que quand on ouvre la porte au fait d'abandonner quand c'est difficile, et eh ben, on rentre dans un engrenage. Donc, vraiment, pour moi, la limite est la mise en danger, donc en danger d'une blessure qui traîne et dont on n'arrivera pas à se débarrasser, ou en danger de pas se remettre de l'épreuve, parce qu'il y a aussi, donc là, c'est plutôt sur des épreuves qui tordent des géants, des gens qui mettent des mois, des années à, à se remettre. Donc là, clairement, on se met en danger. Donc, pour moi, c'est la limite, c'est-à-dire quand tu fais un ultra ça veut dire que tu acceptes quelque part que peut-être que tu vas devoir abandonner. Contrairement à la plupart des trails courts où à part euh, grosse blessure traumatique, tu marches et et tu finis par franchir la ligne. Mais euh, mais oui, ça fait entièrement partie de l'ultra de savoir serrer les dents à un moment pour avoir euh, un soulagement un peu différé et une joie d'autant plus forte euh, à l'arrivée.
0: Ludo, je sais que tu attaches une importance particulière au mental. Euh, Qu'est-ce quelle préparation mentale faut-il faire pour, on, on parlait d'être évidemment prêt à l'objectif, si tant est que l'objectif a été bien déterminé à l'avance, donc se préparer physiquement, mais il faut aussi penser à se préparer mentalement. Sabine en parlait en filigrane de, de, de sa réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire mentalement Quel travail de préparation faut faire Pas juste se dire, je ne veux pas abandonner ou c'est possible que j'abandonne. J'imagine que la logique qui, 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 se, qui nous structure est plus longue que ça.
3: Ouais, je, vous, je rappelle hein, juste aux auditeurs que je suis un autodidacte, que je n'ai pas de formation mentale, même si c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, déjà, il y a souvent une chose très simple que, que j'explique aux, aux coureurs, aux trailers, c'est de ne pas forcément visualiser la ligne d'arrivée, c'est de, de s'imaginer après, le ravitaillement derrière, enfin, ne pas souvent euh, se bloquer à cette ligne d'arrivée où euh, bah, déjà on, on ne pense plus qu'à ça et souvent quand on y arrive on tombe euh, c'est déjà d'aller euh, d'essayer de visualiser d'aller un, un petit peu plus loin et, euh, et puis euh, de, de se rendre compte du, du chantier dans lequel ils vont se mettre hein, si on parle de l'UTMB notamment parce qu'il y a plein d'autres courses et en règle générale je, je dis aux, aux trailers, aux coureurs euh, de si... Si tu n'es pas blessé, comme ils l'ont dit euh, justement, mais si tu n'es pas blessé, si tu n'es pas rattrapé par la barrière horaire, il n'y a pas de raison d'arrêter parce que c'est quand même bien plus compliqué après mentalement euh, de de, de subir un échec parce que souvent, c'est comme ça qu'on le prend. hein. C'est un échec, on n'a pas été au bout, Euh, on a eu une baisse de régime et dans l'ultra, il y en a toujours. De ces baisses de régime. Donc, ça, il faut aussi en être conscient que, que ça peut revenir quel que soit le niveau. Et on a eu tous des, des expériences fantastiques où euh, on a vu des garçons, notamment ben, Ludo, qui, qui gagne en étant 51e à Courmayeur, où il s'est vidé pendant jusqu'à Courmayeur. Et que, après on sait que c'est un spécialiste d'Armontada et que le scénario a fait qu'il eh ben, peut remonter jusqu'à la première place. Mais, euh, mais voilà, en règle, en règle générale, des, euh, si on reste sur l'UTMB, de, des abandons que j'ai pu souvent voir, et, euh, et, et Nico en a parlé euh, à titre personnel pour lui dans sa présentation, souvent les gens n'arrivent pas avec assez de fraîcheur, pas assez de fraîcheur mentale, pas assez de fraîcheur physique, parce qu'au dernier moment, ils se disent, il nous reste que deux mois, trois mois, et puis je suis inscrit, il faut que je cours. Et ils en font beaucoup, beaucoup trop, et ils arrivent, et ils sont déjà flingués. Et souvent, c'est ce qui ne le, leur permet pas d'aller, d'aller jusqu'au bout. Donc, il faut
0: soigner, on le dit souvent, et je sais que c'est par exemple quelque chose que, qu'aime répéter Thomas, Thomas Laure Blanchet, il faut soigner le sommeil et cette phase de, de repos pour euh, bah, finalement, ça fait partie de la préparation de se reposer et peut-être que ça va éviter certains, certains abandons. C'est ça que tu dis. Est-ce que tu as des... des des, j'aime bien te demander toujours si tu as des anecdotes parce que bon, tu es habitué d'accueillir les finisseurs mais euh, qu'est-ce, qui se passe, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe quand tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas été au bout euh, généralement euh, tu parlais d'un, de sentiment d'échec, tu sens ça tu sens que les gens
3: tout ah de oui, suite j'ai, tombent dans, dans, dans j'ai, l'échec j'ai des, pers- j'ai des personnes qui, sont, euh, qui viennent me voir et, euh, en dehors de la ligne puisqu'ils ne peuvent pas aller sur la ligne et qui me tombent dans les bras et qui, qui s'effondrent en pleurs en me disant, vous ne vous m'avez pas accueilli, je n'ai pas pu connaître euh, cette, euh, cette fièvre dans Chamonix comme parlait Nico. Et ils sont très, très déçus. Très, très déçus. Ils, ils se, souvent, ils se dévalorisent. Et puis d'autres, bah, évidemment, comme dans la vie. Contrairement, qui viennent me checker et me disent, bah, écoute, ce n'est pas passé cette année, j'espère qu'on se reverra plus tard et je vais mieux me préparer. J'ai vu que il euh, y avait ça, ça qui ne pas. Je n'ai pas préparé parce qu'on parle beaucoup d'entraînement, mais il euh, y a aussi, et c'est ce qui fait la richesse de l'Ultra, c'est que pendant, il faut faire aussi d'autres courses avant pour tester ton matériel, tester ta nourriture, ta boisson. Enfin, il y a tellement de paramètres qui peuvent te permettre de, d'aller au bout ou de ne pas aller au bout si tu ne t'es pas préparé avant. Et souvent, euh, je, re, je rejoins Nico parce que j'ai, bon, je, je, je me plais à écouter vos podcasts quand je ne suis pas, euh, quand je suis pas la, un des invités. C'est que malheureusement, les gens ne se préparent pas assez. Se préparent pas, même si maintenant il y a des points et qu'on commence à avoir quand même des coureurs qui, qui arrivent moins. Je me rappelle il y a 20 ans, enfin, dans mes premiers, un peu moins, mes premiers UTMB et ailleurs, les gens arrivaient comme des locks, tombaient, c'était rampait pour arriver aux lignes. Je ne vois plus ça. Mm-hmm. Donc, il y a quand même une meilleure préparation, il y a, il y a, on voit moins les gens casser, mais, mais quand même, en règle générale, les gens ne se préparent pas assez. Euh, Nico,
0: comment, est-ce que, est-ce que c'est, ça fait partie de votre préparation, la préparation des athlètes de haut niveau, euh, de, la préparation à la possibilité, la visualisation que ça ne se passera pas bien et qu'on va peut-être abandonner Je, je donne un, quelque chose qui revient souvent, je ne sais pas si c'est vraiment justifié, en tout cas, je n'ai pas une stat pour pouvoir appuyer le propos, mais... Euh, euh, on dit souvent, ouais, les athlètes élites, euh, enfin les favoris, dès l'instant que ça se passe pas comme ils veulent, euh, ils mettent le clignotant et puis euh, euh, plutôt que d'essayer d'aller au bout, eh ben ils arrêtent. Puis je fais une allusion à ce que tu disais concernant Ludovic Pomeray c'est dans les fêtes de course. Alors c'est d'abord cette année-là, c'était caniculaire, donc il y a eu un, 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 un des dégâts monumentaux euh, dans les dans le peloton, mais aussi euh, devant. Il y a beaucoup beaucoup d'athlètes élites, particulièrement cette année-là. Qui ont qui ont arrêté bien avant la fin. Euh, et puis je fais un autre aparté. Je pense à Jim Wemsley qui lui avait été s'était montré euh, euh, franchement beau joueur. Enfin classe quand euh, alors qu'il craque complètement à l'UTMB, il ne, il ne il ne s'arrête pas. Il continue. Il se retrouve avec de mémoire le 70e ou le 71e. Puis il continue à, à faire à courir pendant à courir ou marcher pendant pendant des heures. Donc je, je, Nico, je, j'ai fait long là pour parce que j'avais besoin de, d'ajouter un petit peu de contexte, mais qu'est-ce que, est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous préparez mentalement, vous les athlètes euh, élites, pour peut-être aller chercher des conseils pour les, 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 tous les autres, les athlètes amateurs
2: ah, En fait, alors moi, mon expérience personnelle, je n'ai jamais trop fait du, d'ultra, donc euh, les formats que j'ai faits, normalement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur la capacité à, à finir la course. Euh, ça peut très bien se passer, ça peut se passer moyennement, ça peut se passer difficilement. Euh, si on reste sur les courses de l'UTMB mon OCC 2019 j'arrive à la Flégère je suis en en PLS j'ai envie envie d'abandonner on me dit non mais de toute façon ici tu ne peux pas abandonner il faut redescendre à pied donc en fait je finis je fais toute la descente de de la Flégère en en marchant Euh, mais je finis parce que ce n'est pas trop long Euh, pareil à Capstone sur un un des 200 bornes que j'ai couru euh, les les 15 derniers c'est l'enfer et s'il a fallu faire 160 je pense que ça aurait été compliqué après, euh, non, on ne se prépare pas à l'abandon. Par contre, moi, je me prépare toujours aux moments qui sont difficiles parce que ça n'existe pas les courses, euh, à part les courses en montagne. Mais les courses en montagne, de par leur intensité, c'est difficile tout le long, du début à la fin. Euh, les courses un peu plus, long, un peu plus longues, style euh, une OCC, des Templiers, il y a des moments où franchement, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici Et c'est là qu'il faut être fort mentalement. Alors, je dirais que les athlètes élites font tous de la prépa mentale parce que le volume d'entraînement qu'ils font, euh, la difficulté des séances qui doivent être enchaînées font qu'en fait tu es obligé de mettre en place des stratagèmes euh, mentaux parce que sinon euh, tous les jours tu peux, tu peux bâcher des séances parce que quand tu fais un cycle préparatoire qui est difficile tous les jours c'est dur euh, je pense que parfois les athlètes euh, euh, amateurs ne s'en rendent peut-être pas compte mais le plus dur c'est presque l'entraînement quand tu fais du très haut niveau et pas tellement la course donc, ouais, on, on se prépare, mais, mais tu vois, pour rebondir sur ce que disait Ludo, par exemple, sur le fait de ne pas trop se projeter, qu'en 2019, je fais une montée de la flégère très difficile. J'arrive l'an dernier, je pense que dans mon état physique, je ne suis pas bien mieux. Et en fait, là, je fais un exercice mental et je me dis, la course, c'est mètre après mètre. Euh, j'avais des crampes et je me dis, quand ça décrampe, tu cours 2 mètres, 2 mètres 50. Si ça décrampe, pendant 2 mètres 50. Et j'ai fait ça toute la montée, je fractionnais, je fractionnais, je restais dans l'instant présent, l'instant présent. Et en fait, j'ai réussi à passer ça en en étant super fort mentalement, alors que bon physiquement, j'aurais pu laisser prendre les, le, le côté négatif, prendre le dessus. Ouais, voilà, j'ai des crampes, je suis fatigué, euh, j'ai fait n'importe quoi la semaine dernière, c'est pour ça que je suis pas bien. Et lâcher, et j'ai une résilience ce jour-là mentale qui était et qui finalement, des fois, fric, tu peux être euh, super satisfait d'une course, même si le résultat il est pas dingue, mais parce que mentalement, tu allais chercher tes limites. Et, et c'est vrai qu'il y a quand même vraiment euh, cette... Euh, après, sur des très longues courses, tu vois, si on prend le, l'exemple de Ludo, Ludo, il, il gagne cette UTMB parce qu'à un moment donné, il se dit, euh, je m'en fous de la place. Euh, en fait, je n'ai juste pas envie d'abandonner. C'est peut-être la dernière fois que je peux faire l'UTMB de ma vie euh, parce qu'il avait les points et qu'il ne se voyait pas forcément refaire des ultras. Et donc, il dit, euh, mais si je mets 40 heures, euh, ce n'est pas grave, je veux boucler le tour. Et en fait, du coup, il lâche mentalement, puis ça revient, puis il gagne, tu vois. Et donc, à ces moments, je pense que quand tu es sur du long comme ça, euh, faut pas faire la course tout de suite faut progresser, faut aller à Il faut aller à Bertone, faut passer le grand col ferré et puis je pense que la vraie course tu vois, elle commence quand tu passes à la foulie là tu peux te mettre dans des états mentaux vraiment de compétition, de confrontation aux autres mais avant je pense que c'est vraiment euh, s'écouter, euh, faire sa course et pas se fier aux autres quoi.
0: ça en tout cas ce sont des conseils qui, vont, qui sont adaptables absolument à tous les, à tous les coureurs Sabine, euh, est-ce que tu est-ce que, est-ce que la préparation mentale c'est un truc de riche un truc, est-ce que c'est un truc d'athlète élite ou est-ce que euh, moi euh, l'athlète amateur euh, je, 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 peux, euh, je peux mettre ça dans ma préparation et, et comment en fait est-ce que, comment, comment tu travailles ça avec tes athlètes toi
1: euh, avant de répondre à ta question je voulais juste revenir sur euh, juste l'idée de la préparation euh, au sens large je pense mmh. que globalement on met en fait euh, trop d'importance au jour de la course et pas assez d'importance à la préparation Alors que déjà, il y a une satisfaction en soi à préparer un ultra. Et effectivement, en fait, quand tu fais une préparation bien menée, tu as des moments où tu es dans le doute, Euh, c'est difficile. Euh, euh, bah, Normalement, une préparation, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi des moments où où tu te demandes pourquoi tu passes autant de temps à préparer un objectif, etc. Et du coup, ça fait que pendant ta préparation, tu as répondu à ces fameuses questions, « qu'est-ce que je fous là ?», etc., parce que vraiment, en course, c'est un peu trop tard pour se poser cette question. Il faut déjà avoir les réponses avant d'y aller. Et du coup, j'ai fait la transition sans me rendre compte sur ta préparation mentale. Oui, j'ai vu ça. Euh, c'est que, ouais ben, comme, le, comme le disait Nico, alors je pense que ça, ça a un intérêt de faire la préparation mentale après… À, j'ai aussi l'impression que euh, s'entraîner, c'est en soi une préparation mentale, ouais, se poser les questions, pourquoi je suis là, euh, vivre des moments difficiles, vivre des moments où tu es super à l'aise, euh, auxquels tu vas pouvoir te référer, euh, l'expérience en soi, je suis pas certaine, contrairement euh, à la préparation physique ou, ou au plan d'entraînement, c'est un petit peu incontournable, la préparation mentale, ça ça peut apporter un plus après euh, je suis pas certaine que que je dise à tout le monde de consacrer un temps spécial parce que bon au bout d'un moment on est quand même limité dans son temps à la préparation mentale et je ne veux pas je veux pas faire du tort à mes collègues préparateurs mentaux hein. c'est le mental c'est sûr c'est hyper important après a, je pense qu'il y a des gens naturellement qui en fait font font appel euh, à des outils de préparation mentale tels que la visualisation mm-hmm. sans mettre euh, des mots dessus et, oui c'est euh... ça parce que quand
0: tu pars, quand tu pars en, en courant euh, bon, là, on parle d'ultra mais je suis convaincu que pour beaucoup il euh, n'y a pas forcément besoin d'aller jusque là euh, pour, euh, pour rentrer dans des zones qui sont euh, difficiles euh, mais j'ai un peu perdu le, le, le fil de mon idée oui c'est ça quand tu, quand tu t'entraînes et, et puis que tu, tu tombes dans un down euh, bah, tu peux d'une certaine manière t'entraîner à surmonter ce down et puis te poser ces questions-là euh, que tu, tu auras certainement à te reposer le jour de la course ou, ou le jour d'une autre course donc finalement tout est dans tout c'est le, le la préparation mentale euh, peut s'intégrer pleinement sans que ce soit du à ajouter au, à l'entraînement
1: oui c'est, c'est ça pour... de toute façon une compétition quel que soit le format c'est difficile hein, donc euh... Donc, il faut être prêt à ça et savoir ce qu'on va chercher dans la difficulté. Et euh, en fait, moi, je trouve que c'est intéressant, la préparation mentale. Ça, ça, ça rajoute un outil en plus. Par contre, je vois une... c'est vrai que pendant longtemps, en France, ça a été complètement l'inconnu Personne n'en faisait, on confondait ça avec les psys. Euh, donc, maintenant, c'est presque le contraire. Quoi. On va dire, ah ben, si tu as un gros mental, tu vas aller au bout et... Euh, je pense que c'est l'excès inverse en fait, parce que alors il y en a effectivement qui vont aller au bout, mais dans quel état euh, Combien de temps ils vont mettre à s'en remettre Donc euh, je pense qu'il faut quand même avant, en fait pour se sentir fort mentalement, c'est quand même vachement plus facile si tu sais que tu as fait le job en amont pour avoir les jambes. Parce que, avoir la confiance dire, finalement, toi... la
0: confiance est un outil.
1: Exactement, ça va te donner de la confiance et c'est de la confiance justifiée. Parce que juste euh, l'auto-persuasion, euh, je suis fort dans ma tête, je suis fort dans mes jambes, mais en sachant pertinemment euh, dans un coin de ta tête que en ce fait, euh, <rire> n'est pas vrai, tu n'as rien mis en place, euh, je pense que ça ne tient pas 170 km. Quoi. Et voilà. Mais euh, sachant que moi, je, je n'ai que mes connaissances de stats de préparation mentale, je n'ai pas plus creusé euh, le sujet. Donc, euh... Donc euh, on a peut-être des auditeurs qui vont nous apporter des pièces en plus.
0: Certainement. Nico, est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais dire On a laissé parler Sabine, mais tu as...
2: Ouais, non, mais c'était complètement intervenir. ce qu'elle a dit. C'est sur le fait que avant tout, il faut être fort physiquement. Et quand tu es fort physiquement, tu es en confiance et tu es fort mentalement. Euh, parce qu'il y a un moment donné, il y a des réalités physiologiques euh, et le mental, euh, il peut pas prendre complètement le... Le dessus, je veux dire, euh, s'il suffisait de faire de la prépa mentale, les gens feraient de la prépa mentale, ils n'iraient pas courir 8 heures dans la montagne. Donc, il y a un équilibre. C'est sûr que si c'est un maillon faible, ça peut te conduire à l'abandon. Mais finalement, c'est vraiment ce que dit Sabine, c'est que quand quand tu t'entraînes dur, tu es obligé de développer des des stratagèmes mentaux euh, et et, et tu t'entraînes, tu es sûr de toi et donc tu es fort mentalement. Alors après, oui, je pense que le travail de préparation mentale, il est plus... Des fois aussi sur du long terme, sur définir tes objectifs, pour quand tu as un plan de carrière, Alors on parle plus d'athlète élite, là, mais savoir vers où tu vas, ça avec un prépa mental, c'est important de travailler là-dessus. Je pense que ça, on ne le fait pas toujours. Mais après, sur une course, juste le moment de la course, je pense que ouais, déjà l'expérience, les préparations font qu'on normalement, les athlètes sont quand même forts mentalement. Et quand ils ne sont pas forts mentalement, c'est que souvent, ça n'a pas de sens pour eux en fait. Moi, les coureurs, je connais qui ont un peu du mal sur les courses longues, c'est juste qu'ils n'aiment pas faire ça, en fait. Ils font ça parce qu'il y a de la médiatisation, il y a ci, il y a ça, parce qu'ils veulent l'essayer. Mais au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas envie de faire ça et ce n'est pas une question de fort mentalement, c'est que ça n'a pas de sens. Donc, quand ça devient dur, il n'y a pas de raison de continuer à forcer.
0: Donner du du sens, puis ça rejoint le sens, le le fameux why, le pourquoi je fais ça, qui est quand même la base, le fondamental pour n'importe qui euh, ici. Est-ce que Ludo, tu veux rajouter un petit quelque chose
3: non, non, moi je pense que tout a été dit, après c'est vrai qu'on maintenant on parle beaucoup de plans mentaux, moi quand, quand je, je m'occupe du mental, j'essaie de, c'est juste la connaissance de l'athlète qui m'intéresse vraiment, c'est pour pouvoir l'aider à trouver des, des petites astuces et connaître aussi ses euh, points faibles, et c'est ça qui m'intéresse vraiment dans la préparation, dans comment je ressens les choses après. Mais c'est, c'est, après c'est super intéressant, encore. parce
0: que... C'est super intéressant parce qu'on on, on a parfois une très mauvaise idée de nous-mêmes et on a, on a besoin parfois de quelqu'un pour euh, pour nous faire voir la réalité en face, qu'elle soit positive ou négative. Il y a ouais, des gens
3: qui, qui sont c'est ce en de dé-
0: dévalorisation.
3: C'est que j'aime connaître la personne et euh, comprendre et, et son passé, et son adolescence et son enfance et son rapport à, à, à son mari ou quoi ou ses enfants ou son euh, à ses parents, à son histoire tout simplement, ouais. ce qui me permet de, de comprendre un petit peu mieux. Euh... Ce qui est, comme, comment réagit la personne. Quoi. On reviendra ouais. à, à l'un des ouais, coupures de à la fin euh, de l'émission. Oui.
1: Désolée, je suis bavarde, mais je pense qu'effectivement, la préparation mentale, ça peut être super intéressant pour euh, justement élargir au-delà du sport à ce que peut nous apporter le sport en tant que personne, euh, mm-hmm. de, ouais, de faire des miroirs entre la vie et le sport.
3: C'est ça.
0: Merci à, à tous les trois. Et merci à ANAC, partenaire officiel de la première saison de la Bande à des plus, La marque de nutrition sportive québécoise, qui est donc spécialisée dans, dans l'ultra-endurance, fête cet été son sixième anniversaire, marqué notamment, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, par l'arrivée de la plupart des produits sur le marché français de, depuis le mois de janvier. Il y a six ans, donc, William et Émine, qui étaient deux triathlètes, ont, ont fabriqué à Montréal leur propre barre énergétique à base de poudre de grillon avec la volonté, je les cite ici, de rendre la nutrition sportive plus durable. Il partait notamment de ce principe qu'un élevage de grillons produit grosso modo 100 fois moins de gaz à effet de serre qu'un élevage de bovins. Six ans plus tard leurs bars ont, ont bien évolué. Il y a de nouveaux produits qui ont vu le jour, euh, tous conçus à base soit de poudre de grillon, soit de, de protéines euh, végétales. Ils ont notamment lancé, il y a quelques semaines, leurs premiers produits euh, énergétiques liquides, ce sont les mélanges pour boissons euh, euh, ultra énergie, que vous pouvez retrouver sur le nakbar.com, n a k b Avec le code promo de la Bande D+, on vous offre 15% de rabais sur votre commande. Et le code promo, je vous le rappelle, c'est l d et quand je dis plus, il s'agit du signe plus. On continue de parler euh, des abandons avec le vrai ou faux de la Clinique du Coureur. La rubrique vrai la ou faux, vrai faux par la Clinique, par la clinique du, du, coureur. du Coureur. Comme d'habitude, je vais faire une affirmation et vous me dites si c'est vrai ou faux. La première cause des abandons en ultra-trail, ça, c'est la, ça rejoint vraiment notre discussion précédente, la première raison pour laquelle on arrête une course, finalement, ce sont les douleurs aux jambes et notamment les douleurs tendineuses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Ludo, tu as la parole.
3: Ouais, c'est c'est vaste, moi je dirais que c'est faux. Mais... C'est faux. Sabine.
1: Moi je dirais faux aussi et troubles digestifs.
0: Et Nico
2: euh, j'irais faux aussi et je pense que c'est les troubles digestifs comme ça. Euh, ah, vous êtes
0: très fort. Vous êtes très fort. C'est, c'est, c'est plutôt. C'est plutôt faux. Euh, effectivement, ce sont les troubles digestifs. Ça doit être le deuxième quand même. Qui arrive ouais. ben, En fait, ça, ça va dépendre. Il y, a, il y a différentes études là-dedans. Moi, je me suis concentré notamment euh, euh, sur une. Généralement, les troubles digestifs arrivent, euh, arrivent en tête, mais effectivement, d'une course à l'autre, d'un ultra à un autre, euh, en fonction de, 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 de certains critères comme le, le niveau de difficulté de la course ou, euh, euh, ou les conditions aussi de, de la course, eh bien, le, le constat il peut varier un petit peu. Donc, dans l'étude scientifique en, en question, c'est l'étude sur les, les facteurs prédictifs euh, des abandons en ultra trail qui était menée. Euh, on en revient encore à l'UTMB euh, lors de la TDS et de l'Ultra Trail du Mont-Blanc en 2019. Euh, c'était une étude qui, a, qui s'est intéressée aux coureurs qui flirtent avec les barrières horaires et qui donc sont les athlètes qui passent le plus de temps euh, en course. Euh, les chercheurs, parmi lesquels, lesquels euh, Guillaume Millet, qui s'intéresse tout particulièrement lui, aux origines euh, de la fatigue lors d'efforts de, de longue distance, euh, ont constaté que les symptômes gastro-intestinaux avaient touché avait touché 85% des coureurs répondant au questionnaire et que ces troubles gastro-intestinaux, là on parle de crampes abdominales, de vomissements, de diarrhées, etc., sont cités par plus de 44% des coureurs DNF, donc did not finish, qui n'ont pas fini la TDS, comme la cause principale de leur abandon, là c'était devant la fatigue générale, et par près de 27% des coureurs DNF sur l'UTMB, Devant les douleurs aux jambes et devant la fatigue en, en numéro 3. Alors, je souligne que mes propos, comme souvent, sont ici vulgarisés. Les auteurs eux-mêmes ont d'ailleurs indiqué que l'étude en question, aussi intéressante et poussée soit-elle, est de faible niveau de preuve scientifique de par sa nature, qui est descriptive, déclarative. Et rétrospective. Si ces sujets vous intéressent, je vous recommande encore une fois la lecture du livre « La clinique du coureur, la santé par la course à pied » de Blaise Dubois, écrit avec la complicité du journaliste et éditeur Frédéric Berg et la collaboration de plus de 50 experts internationaux, dont… À Guillaume Millet, que j'ai cité un, un petit peu plus tôt, euh, dire que cet ouvrage est une mine d'informations, regardez son épaisseur, euh, c'est un doux euphémisme. Et là, j'ai entre les mains la, la toute nouvelle édition, l'édition 2022, la, la deuxième, avec une petite nouveauté c'est la couverture cartonnée. Moi, le mien, le précédent, était déchiré de, de, de partout. Donc, moi, je suis très content d'avoir, d'avoir la version cartonnée. Vous pouvez commander euh, ce bouquin sur le site de la Clinique du Coureur. Je vous propose de passer. Maintenant à la question Nolio, la plateforme en ligne d'entraînement. La question
3: Nolio. Alors,
0: c'est une question qui fait aussi le pont avec euh, la précédente question sur euh, les abandons. Faut-il renoncer à prendre le départ d'une course lorsqu'on ne se sent pas prêt Il y a dans Ne se sent pas prêt le ce sens que je trouve particulièrement euh, important. Ça interroge encore une fois sur la, la préparation physique et, et mentale et sur l'objectif cible. Sabine, je t'ai lu dernièrement, je me souviens plus bien euh, sur quoi, mais je me rappelle que c'est l'une des fois où tu as dû regarder euh, l'un de ces commentaires sur les réseaux sociaux et tu n'as pas pu t'empêcher de, de commenter. Tu t'agacais justement de, de ces personnes qui prennent le départ des courses alors qu'en fait… Euh, ils n'ont rien préparé ou se vantent de, de, de partir euh, euh, sans, sans les armes, en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te suggère, donc, le fait de… Est-ce qu'il faut, je te repose la question, est-ce qu'il faut renoncer à prendre le départ d'une course quand on n'est pas prêt ou quand on n'a pas fait ce qu'il faut pour euh, cette course
1: Oui, en fait, c'était sur ma page Vercore Training Lab. Euh, je partageais… Euh... Un podcast super intéressant, euh, justement, qui, qui disait qu'il ne suffisait pas de se dire « je suis fort, je suis fort euh... ». Donc, pour, pour le coup, c'était un québécois, ouais, Un podcast euh, québécois, fait, effectivement, euh, ça y est, ça remonte dans doctorat, mon esprit. Il fait un doctorat en, en préparation mentale, enfin, euh, du coup, lié à la fac de psycho. Et ce qu'il disait était un peu plus poussé et très intéressant. Et donc, euh, faut-il renoncer si on ne se sent pas prêt euh, ben oui, moi je trouve ça tout à fait justifié euh, quand, quand euh, la préparation s'est pas préparée, euh, s'est pas passée comme prévu, que ce soit pour des raisons euh, personnelles, de blessures ou, ou de maladies, euh, euh, type euh, j'attrape le Covid deux semaines avant. Euh, mmh. À mon avis, euh, c'est toujours cette histoire de mise en danger, en fait, qu'elle soit physique ou psychologique, ce n'est pas la peine d'aller se mettre en détresse euh, sur, un, sur euh, une course, que ce soit un ultra ou ou même une course de... Bah, par exemple, vous êtes un athlète de bon niveau, vous, vous aviez prévu d'aller à Sierzinal mais vous n'avez pas vu que vous entraîner entraînez du mois de juillet, euh, vous décidez de renoncer cette année, euh, moi je comprends. Après, euh, c'est sûr que si c'est quelque chose à, à répétition, euh, j'ai jamais vu une personne comme ça, mais si c'était une sorte de fuite de vouloir à chaque fois renoncer au dernier moment, là, ça vaut peut-être le coup justement de faire de la préparation mentale pour voir est-ce que tu est-ce que as vraiment envie de faire des courses parce que c'est pas obligatoire. Et si oui, d'aller se confronter à, à ce qui fait peur. Ouais. Il
0: y a aussi ceux qui sont infiniment et jamais prêts, mais qui prennent le départ quand même. Ludo
3: Ouais, écoute, en, en préambule, dans… Au départ, tu nous as parlé un petit peu que cette question était en rapport aussi avec euh, le message mais... de Xa. Mm-hmm. Et, euh, et effectivement, après, il faut voir en, en, en fonction. Quand, quand tu es élite, comme, euh, comme Xavier, il n'est pas complètement remis de cette maladie, malheureusement, de pourriture de, de Lyme, là, qui fait qu'il se rentraîne de, des moments ça va bien, des moments ça ne va pas du tout. Et, et forcément, même s'il avait décidé de venir pour le faire... Tra- Voir aux sensations, il a, il a, il a gagné trois fois. Enfin, il y a, a tellement d'enjeux médiatiques que pour moi, c'est, c'était, euh, il a totalement raison de, de, de mettre le clignotant et de ne pas aller euh, se faire souffrir si ça ne passe pas. Et avoir aussi enfin, le mental, encore une fois, le, le fait de ne pas terminer ou de ne pas terminer dans les places que tu souhaiterais, euh, ça, c'est plus compliqué à revenir donc euh, je sais que c'était la mort dans l'âme pour lui de, 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 de mettre le clignotant mais je crois qu'il a raison de s'écouter et il a raison de, 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 de patienter et d'arriver plus fort
0: je, je te remercie de me de, de, de me de replacer le contexte parce que je, je suis parti tout de suite à, à, à poser la question à Sabine alors que j'avais prévu de, 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 d'en, d'en, d'en dire un, un mot et de même citer en fait Xavier Thévenard évidemment vous avez la, la je, je, tous ceux qui sont intéressés euh, par sa publication et son annonce qui est assez forte et structurée, comme d'habitude, euh, elle est en intégralité sur, euh, sur ses réseaux euh, sociaux. Euh, il a écrit, euh, entre autres, « Je sais à quel point cette, courte, cette course, on parle de l'UTMB, donc exigeante, demande un investissement physique et mental, il faut être à 100% le jour de l'événement pour mettre toutes les chances de son côté et prétendre boucler la boucle. C'est pour cette raison que cette année, je ne participerai pas à l'UTMB. » puisque je ne suis pas en état de santé optimal pour pouvoir participer à cette, à cette course. Nico, euh, je disais, on parlait au début de, du podcast dans la présentation que tu as toi aussi été dans une période un peu compliquée avec ton genou, euh, tes blessures. Euh, c'est, c'est le genre de, de, de décision que tu prendrais toi aussi Je n'ai pas, j'ai pas les, les pleins, les, la pleine possession de mes moyens, j'y vais pas c'est ah, respecter pense, la course
2: Clairement, sur une course aussi difficile, euh, euh, alors est-ce que Xavier euh, peut terminer l'UTMB en ce moment euh, Bon, je ne connais pas son cas, euh, certainement dans les barrières horaires, est-ce que ça l'intéresse Certainement pas, donc euh, c'est, c'est la raison principale pour laquelle il prend le départ. Moi, mon cas personnel, c'était, j'étais arrivé à un point où en fait, ça me faisait entre guillemets, euh, passez-moi l'expression, chié d'aller courir parce que j'avais tout le temps mal. Et en fait, quand ça commence à être ça, euh, voilà, tu n'as tu, plus de plaisir. Donc, en fait, prendre le départ d'une course, quand déjà tu n'as pas de plaisir, euh, c'est, c'est compliqué. Quoi. Alors, des fois, tu te berces un peu d'illusions en te disant ça va aller le jour de la course, ce genre de choses. Euh, après, dans, dans le fait de sentir, c'est une émotion, c'est quelque chose de subjectif. Donc, je pense qu'il faut essayer aussi quand même des fois de mettre de l'objectivité. C'est-à-dire que tu peux dire, ah, je ne me sens pas prêt, euh, je prends mon cas pour l'OCC parce que ça fait pas longtemps que j'ai repris, mais euh, tu peux aussi te détacher, regarder, dire qu'est-ce que j'ai fait Ouais, mais en fait, quand même, ce que j'ai fait, c'est déjà pas si mal. Je ne serai peut-être pas à 100%, mais je serai à 98%. Et est-ce que quand on a 98%, il faut prendre le départ Moi, la réponse, c'est oui, parce qu'après, il ne faut pas tomber dans l'excès qu'on, qu'on a constaté parfois, c'est que. Si je ne suis pas au top du top, je prends pas le départ. Mais en fait, si tout le monde fait ça, il n'y a plus personne sur une ligne de départ. Quoi. Parce que des mecs qui ouais. sont à 100, 102%, il euh, n'y en a pas tant que ça. Il y en a toujours qui ont un petit pépin. Je pense qu'il faut aussi respecter la course quand tu es un athlète élite. Euh, tu as fait de ton mieux. Euh, s'il n'y a pas de raison médicale, mentale, de blessure pour ne pas prendre le départ, bah, tu prends le départ avec tes capacités. Euh, et en fait, finalement, <rire> moi, c'est le sens que j'y trouve aujourd'hui. C'est que le résultat, on s'en moque un petit peu. C'est Est-ce que tu vas refaire du mieux possible le jour de la course Et en fait, peut-être que quand tu es dans le top, tu es capable de gagner l'Utmb Et puis peut-être que quand tu es dans une journée plus moyenne, bah, tu vas jouer pour le top 5. Après, euh, tu peux autant te dépasser en jouant le top 5 qu'en jouant la gagne. Moi, je dirais que ça dépend vraiment de ce côté physique, s'il n'y a pas de de blessure physique. Alors après, euh, là, on parle un peu des élites, euh, ce qu'on a parlé sur le niveau de préparation. C'est difficile parce que que les organisateurs, ils ne peuvent pas mettre des barrières horaires trop serrées parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas si loin que ça, des barrières horaires. C'est eux qui payent les dossards, c'est eux qui font vivre les organisations. Après, il faut un juste équilibre. C'est-à-dire que quand c'est trop facile, il n'y a pas besoin de se préparer. Et donc, du coup, c'est dur de se préparer, on ne va pas se mentir. hein. S'entraîner, les sports d'endurance, c'est des sports qui sont exigeants mentalement, physiquement. Et je pense qu'il y a des gens qui font ça aussi un petit peu pour voilà euh, se dire, ah, voilà j'ai fait telle course, mais qui n'ont pas une, un vrai amour de la préparation. Euh, moi, ce que j'aime, c'est me préparer. Euh, là, tu me dis, tu n'as pas le droit de faire de prendre le départ de l'OCC. Ah, je dirais, ce n'est pas grave. L'OCC, ça m'a permis de passer plein de temps en montagne, de préparer, d'avoir ce phare qui te guide. Euh, je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, euh, et on l'a constaté sur le trail des passerelles cette année, on avait proposé une épreuve mystère, alors qui était peut-être un peu trop exigeante, mais qui n'était pas pour moi quelque chose de, d'infaisable quand on est préparé et il y a eu des réflexions de gens qui te disent oui je ne m'attendais pas à ça et en fait des fois tu as envie de leur répondre ouais mais dans inconnu qu'est-ce que tu n'as pas compris et en fait les gens c'était imaginer des choses pensant être prêts en disant oui les, les passerelles ce n'est pas technique oui mais en fait on ne vous parle pas du parcours que vous faites chaque année c'était inconnu et, et du coup il y a quand même souvent les gens ont du mal aussi à prendre sur eux tu vois l'échec de dire ah non là je pas je me suis surestimé j'ai je n'ai pas pris pris conscience de à quel point ça pouvait être difficile. Et et donc, euh, il faut faut renoncer quand il y a des réelles raisons. Après, euh, euh, parfois, il faut aussi renoncer parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a pas vraiment envie de faire ça et qu'on ne le fait pas pour soi. Parce que quand on le fait pour soi, en principe, on s'est entraîné, on s'est préparé et on est prêt en fonction, comme on disait tout à l'heure, de sa vie et, et de ses contraintes professionnelles et personnelles. Et tu as donné une
0: bonne, euh, en, encore un, un bon conseil, c'est qu'il y a aussi la possibilité, quand c'est possible dans le règlement et que, et que ça n'a pas un coût supplémentaire, par exemple, de, d'aller chercher la course qui est un, de, de, la plus petite, plus, une plus petite course et plus, qui est plus… Oh là là, j'ai du mal avec cette, avec cette phrase. Mais bref, passer, à, comme tu l'as fait, de la CCC de 100 km à l'OCC de un petit peu plus de 50 parce qu'elle est plus adéquate à, à, au, niveau de, au niveau de préparation. Euh, Ludo
2: Ouais, je vais euh... juste mettre un rajouter un petit truc, ouais. Nico. C'est le fait que en fait, je pense qu'on a un peu perdu cette notion tu sais, de progression. C'est-à-dire je vais mm. par exemple je vais faire un 25 km en 4 heures. Euh, je débute, c'est pas ça. Et se dire, bah, l'année prochaine, j'ai essayé de faire 3h45. Et puis peut-être une troisième année, j'essaie de faire 3h30. Et une fois que j'aurai fait 3h30, tiens, je vais aller faire le maratrail Aujourd'hui, c'est, j'ai fini à 25, j'ai fait un 25, je vais faire un matra puis je vais faire un 65. Et en fait, je pense que des fois, c'est des paliers qui sont trop et et c'est ça qui conduit euh, un peu aux abandons mais aussi euh, au fait de ne pas se sentir prêt c'est qu'en fait on n'a pas laissé le temps au corps et de se préparer pour aller faire ce qu'on, ce qu'on imagine vouloir faire mais qui n'est pas toujours possible quoi.
0: c'est ce que j'allais, euh, C'est la transition est parfaite c'est la question que j'allais poser à Ludo il y a une différence en fait entre un objectif et un rêve c'est pas la même chose nécessairement
3: ah non c'est sûr c'est sûr, c'est pour ça que beaucoup, euh, c'est compliqué, même si tu n'es pas prêt euh, physiquement. Quand tu as réussi à avoir ton dossard pour une des grandes courses, euh, c'est un rêve, ça fait longtemps que tu te prépares pour ça ou, ou pas, ou pas assez parce qu'il y a eu des pépins et tu prends le départ, même en n'étant pas, pas au, to- au top niveau, mais tu as envie de connaître le départ, voir comment ça va se passer sur la course. Et puis, et si tu as le bonheur de, de terminer, de, de, d'arriver en héros, euh, tu es regonflé à bloc pour quelques mois.
0: Et puis, ne pas cumuler aussi. Enfin, peut-être à la base, quand on en revient à la définition des objectifs, beaucoup de personnes, un petit peu comme « je vais le faire demain », font leur saison de manière euh, rêveuse, dans ce qu'ils, esp- ce qu'ils aimeraient dans le meilleur des mondes faire. Ils se planifient pour le reste de l'année des courses ambitieuses. Puis, non, peut-être, sont trop butés pour, pour se rendre compte que… Enfin, oui, ils se rendent compte que ça ne va pas le faire, mais ils veulent aller au bout de au bout de, de, des lignes qu'ils ont indiquées un jour sur la, leur, leur page Facebook ou leur page Instagram
3: Oui, mais après, c'est, euh, ils ont totalement le droit. Après, c'est, c'est aussi leur problème à, à eux, quoi, toi, bien en, sûr. en fonction des objectifs qu'ils se sont fixés, de ce qu'ils rêvent dans la vie. Mais voilà, et, y a, et puis des moments, ça ne passe pas. Et tu vois que ton, et ben, ton rêve te fait beaucoup plus mal que, que de bien. Quoi. Tu,
0: tu, tu disais que que tu voyais moins de personnes qui rampent à la fin des courses, mais est-ce que tu vois aussi avec l'augmentation des candidats à à courir un un trail, hein, pas forcément un ultra-trail, est-ce que tu vois aussi cette augmentation de gens qui veulent en faire toujours plus et, et
3: qui parfois sont à la limite... Ah oui, malheureusement, euh, enfin, voilà, il y a des personnes avec qui je discute et, et je leur pose souvent la question, mais euh, tu n'as pas l'impression que ça devient addictif, tu n'as pas l'impression de devenir euh, malade. Est-ce que tu cours pour les bonnes raisons Tu sais que ça, c'est mon grand slogan. Et euh, voilà et, et souvent, en discutant avec ces personnes, ils me disent, ah, tu as peut-être raison. Et comme disait Sabine à un moment, qu'est-ce que tu fuis Qu'est-ce que tu fuis euh, voilà. Pourquoi tu vas courir autant Pourquoi tu as besoin de, de sentir euh, autant de mal Pourquoi tu as besoin de te faire autant de mal Pourquoi tu as besoin ou, d'être autant glorifié ou... Je ne sais pas. Après, c'est chaque personne peut, peut répondre à, à ça. Mais oui, on commence à avoir des coureurs, euh, qui euh, hommes et femmes d'ailleurs, hein, qui, euh, qui enchaînent, qui enchaînent, qui enchaînent, qui enchaînent. Et, euh, moi, je ne prône pas ça en tout cas. Et... Et, et ça m'attriste pour eux, parce que je pense qu'il y a, il y a, il y a un côté addictif dangereux. La, la, la fameuse
0: bigorexie pour, pour certains d'entre eux, le, l'espèce de drogue du, du, du sportif. Euh, je crois que tu voulais euh, réagir, Sabine.
1: Oui, euh, je pense qu'il y a clairement une sous-estimation de la fatigue que ça engendre de parcourir 100 miles. Hein. Quand euh, on voit des sportifs euh, amateurs qui vont se faire un planning de course plus chargé, euh, que les athlètes du team Salomon, euh, moi ça me questionne quand tu prévois dans ton été d'enchaîner euh, UT4M et UTMB et peut-être une diagonale en fin d'année. Enfin, c'est je pensais, la... je,
0: je, je, Hugo n'étant pas là, je me suis dit, on va pas parler de casquette verte. Et eh bah ben, oui, ah
1: non, je <rire> pensais pas à casquette verte, mais, ah euh, bah, okay. mais enfin, casquette verte à la limite, j'ai l'impression qu'il a des capacités de récupération assez hors norme, mais c'était le problème plus pour la, pour pas la tout le monde. Et puis, je voulais aussi revenir là par rapport à, à Xavier Thévenard. C'est vrai que souvent, euh, justement, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais les athlètes pros, euh, c'est facile parce que finalement, euh, ils ont juste à s'entraîner et à gérer un peu leur, leur partenariat. Et puis, euh, et puis ils n'ont rien d'autre à côté. Alors que moi, je travaille, euh, j'ai une famille et tout. Donc euh, oui, c'est vrai, mais il faut aussi se rendre compte de la prise de risque. Euh, » et de la pression que ça met parce que justement Xavier Thévenard il me semble que c'est aussi ça coïncide avec un moment où il avait décidé de ne plus travailler à côté en tant que moniteur de ce qu'ils font donc en fait de mettre tous ses œufs dans le même panier et bim une petite bactérie comme ça qui l'envahit et ça lui met tous ses plans par terre donc euh, moi je pense qu'il y a quand même vraiment beaucoup de courage de la part des gens qui décident d'être athlètes professionnels et que aussi si on te propose un contrat d'athlète professionnel c'est que tu as fait, euh, fait quelques efforts un petit peu avant hein. c'est pas le postier qui vient sonner chez toi pour te proposer ça donc euh, ben respect euh, aux athlètes pro aussi euh, en fait à tout le monde <rire> dans ses choix et puis, et puis bon rétablissement à Xavier
0: ben absolument toute la bande à des plus je pense lui souhaite un, un bon rétablissement et pour, pour conclure ce ce, ce, ce débat, cette discussion, on peut dire que réviser euh, un plan prévu, c'est jamais une mauvaise chose. En fait, c'est important quand on a des objectifs, surtout sur le long terme, de les re-questionner, euh, de les re-questionner régulièrement pour savoir si, euh, si on est dans le, dans le vrai plutôt que d'aller dans,
3: dans le mur. D'ailleurs, Merci euh, à... Nico Excuse-moi de te couper, mais euh, Xa nous écoute et euh, en fonction de son emploi du temps, et là comme il ne court pas et euh, des obligations de de ses partenaires sur l'UTMB, s'il peut, il viendra nous faire un petit coucou.
0: ben, Ce sera évidemment avec grand plaisir, il est est évidemment invité. Xavier, c'est quand tu veux. On on prendra contact avant avant la prochaine émission qui aura lieu la toute veille du départ de de l'UTMB. Merci à tous les trois. Concernant notre partenaire Nolio, bonne nouvelle, l'application est enfin disponible sur l'Apple Store. Apparemment, vous étiez nombreux à à l'attendre. Et pendant que j'y suis, nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Mais François et et Alexandre, les deux ingénieurs qui sont derrière Nolio, font évoluer l'offre de la plateforme d'entraînement en ligne ils proposeront à partir de la rentrée la possibilité pour tous les sportifs qui, sont, qui n'ont pas d'entraîneur de trouver un, un plan d'entraînement qui leur convient ou qui lui convient, puisque je dis tout sportif, euh, ou, euh, ou même un, un entraîneur. Donc, euh, nos lieux évoluent euh, dans, dans le sens du, du plus grand nombre. C'est l'occasion euh, de vous rappeler, chers auditeurs, que nous vous offrons deux mois gratuits pour essayer de... Euh, Nolio, qu'utilisent ici, si je ne m'abuse, Sabine et Nico. Euh, Pour en bénéficier, il suffit de vous abonner au compte euh, Premium avec le code LBAD, en toutes lettres. Donc, plus, cette fois-ci, s'écrit P-L-U-S. Rendez-vous donc sur Nolio.io. Et Nolio, ça s'écrit N-O-L-I-O. Je vous propose de passer maintenant à la destination de la semaine. Arrêt
1: à la station de trail.
0: À la station de trail de Chamrousse, la station de trail du massif de Beldonne en Isère, c'est à 30 km de Grenoble alors Beldon, ça résonne pour beaucoup de trailers Sabine en a parlé il y a quelques instants on pense à l'UT4M on pense à dans quelques jours euh, l'échappée Belle qui aura lieu euh, l'UT4M ça s'est déroulé en, en juillet et euh, quand on pense à Champ rousse ben, on pense encore souvent, je suis sûr que c'est le cas pour Ludo, au, aux Jeux Olympiques de, de Grenoble en 1968 et je ne veux surtout pas dire que tu es vu j'interprète au fur et à mesure ce que je dis euh, puisque donc toutes les épreuves de de ski alpin avait, s'était déroulé à, à Champ-Rousse. Et puis, on avait vu le, le grand Jean-Claude Killy remporter trois médailles d'or sur les épreuves de descente slalom et, et slalom géant. Et puis, Marielle Guatchel avait, elle, remporté le, le titre olympique sur le slalom. Mais là, je m'égare. Champ-Rousse, donc, c'est plus de 80 km de sentier et 13 parcours balisés à raison de quatre parcours verts, quatre bleus, trois rouges et deux parcours noirs. Le noir signifiant parcours difficile. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Beldon, il faut retenir que c'est un paradis du caillou ou un enfer. Ça dépend un peu le point de vue de chacun. Je pense qu'Hugo, parfois, parle plutôt d'enfer. Il faut donc vous attendre à des sentiers techniques que les trailers montagnards apprécient tout particulièrement. Chanroux, c'est le gymnase de montagne des Grenoblois, m'a dit le commentateur sportif Christopher Hardy, que tu connais bien Ludo, puisqu'il est l'un des, des, des speakers de l'UTMB à, à tes côtés. Aujourd'hui, il est direct de l'Office de tourisme de champs Et donc, euh, il, aime, euh, il aime prévenir que les sentiers euh, de ne sont pas euh, ne sont pas faciles. Euh, ce qui distingue euh, cette station, euh, outre les cailloux, c'est que l'on se promène entre les étages alpins et subalpins, donc entre le minéral, la pierre et, et les alpages et, et la forêt. Et puis, il y a euh, énormément de lacs dans le massif de Belledonne, notamment le célèbre lac Achard, euh, qui euh, se situe justement au, sur la ligne végétale donc, euh, ce dernier rempart entre, euh, avant, la, avant la roche, euh, ce qui offre un, 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 dans un même espace une grande diversité de, de paysages et, et d'ambiances de, de montagne. Après 17 heures euh, comme euh, c'est le cas en ce moment en plein été vous pouvez observer beaucoup de bouquetins si vous et si vous patientez un petit peu paraît-il que les couchers de soleil sont sensationnels je dis paraît-il parce que je n'ai pas eu la chance de les, de les voir ni de les vivre euh, Sylvain qui s'occupe euh, en partie de la station de trail m'a vanté des dégradés de couleurs dans la palette de violet par exemple moi je l'écoutais parler, j'avais l'impression qu'il me parlait des aurores boréales dans le grand nord québécois euh, autant dire que moi, j'ai bien hâte d'aller voir ça. Christopher a enrichi, a renchéri pardon, euh, en parlant euh, de la mer de nuages au-dessus de, de Grenoble que l'on peut observer parfois depuis la, la croix de Chanrousse, euh, qui est au sommet à 2250 mètres d'altitude. D'ailleurs, quand les nuages se dissipent, courir, ou skier d'ailleurs euh, l'hiver, juste au-dessus euh, de cette grande métropole, c'est assez euh, enivrant. Les perspectives s'effacent complètement et on a l'impression d'avoir euh, tout à portée de vue. À noter que Chanroux est l'une des rares stations à avoir une télécabine qui se rend jusqu'au sommet. Et là-haut, on a un belvédère fabuleux sur l'Oisans d'un côté, puis sur la ville Grenoble de l'autre. S'il y avait un, un parcours à vous recommander, ce serait le numéro 10. C'est un 12 km pour 650 m de D+, parce que c'est un des plus beaux itinéraires de, de Chanroux et qu'il reprend le, le parcours découverte du Trail des Lacs de chanroux Beldon. C'est un trail qui se déroule normalement en juillet, mais il n'a pas eu lieu euh, cette année comme prévu en, en raison d'un, d'un éboulement euh, au niveau du refuge euh, de l'Apra. C'est le plus grand refuge de, de l'Isère, si je ne m'abuse. Euh, donc, il n'a pas été annulé non plus. Il a été reporté en octobre. Par contre, euh, le Maratrail, lui, a été annulé et euh, vous pourrez courir euh, bah, ce 12 km, justement, qui, euh, qui est maintenu. Donc, ça, 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 ce 12 km de la station de trail sert de, d'entraînement pour, pour la course. C'est parfait. Euh, le parcours euh, part depuis. Euh, le, le, l'office de tourisme à 1750 mètres d'altitude en direction euh, du lac Achard et passe par les sublimes euh, lacs Robert, mais aussi euh, par le lac Pourrette et euh, le lac Vallon avant un retour à la station. C'est un travail qui est relativement euh, court un hein, 12, euh, 12 km. La station de trail de champs profite euh, également du GR 738 qui passe par là, le chemin de grande randonnée de la haute traversée de Beldon. Euh, c'est 130 km avec 14 refuges tout, le long, euh, tout du long pour le, le, le parcourir tranquillement en étapes. Euh, attention, dans le secteur euh, du refuge de la Pra, justement, euh, il y a dix patous euh, qui gèrent cinq troupeaux. Nous parlerons de ce sujet dans, dans la bande à des plus une autre fois. Euh, je sais que c'est un sujet que, qu'aime bien euh, Sabine. Mais bref, soyez vigilants à ces chiens de berger qui font euh, leur travail à la vie, à la mort. Outre euh, une station de trail qui, en passant, est labellisée Flocon Vert, euh, vous retrouvez euh, à Choros une station de ski-alpinisme, une station de vélo de route, une station de VTT, une station spécifique vélo-assistance électrique. Euh, mais attention, s'il est possible de faire du sport plein air toute l'année, la station de, de Champs-Rousse n'est réellement vivante que durant les saisons estivales et hivernales. Donc, il ne faut pas s'attendre avoir les commerces euh, ouverts tout, tout le reste du temps, euh, c'est mieux de le savoir. Il y a environ 200 personnes tout au plus qui vivent dans le, dans le village à l'année. Mais bon, ça a vraiment du charme en intersaison pour ceux qui euh, veulent uniquement partir s'amuser euh, ou méditer euh, à leur saison en, en montagne. Par contre, pendant les saisons touristiques, et il y a tout ce, que vous, tout ce que vous pouvez espérer. Et notamment, si vous êtes parent euh, comme moi, ben vous pouvez trouver une activité sympa à faire à, à, à vous, avec vos enfants pendant que vous, euh, ou, ou en, en seul ou en amoureux, vous, allez, euh, vous partez en montagne. Donc pour plus de, de détails, j'en ai dit beaucoup, mais vous, vous pouvez retrouver tous les détails euh, et notamment tous les parcours de la station de trail de champs sur le site web onpiste.com ou l'application euh, onpiste. L'application vous permet euh, de vous préparer et partir euh, sur les sentiers avec... En plus du balisage de la station de trail, une cartographie précise sur votre téléphone, une géolocalisation et la possibilité d'avoir un guidage audio.
2: Vous écoutez la bande AD
0: ⁇ Troisième et dernière question, elle concerne l'ultra-terrestre Kylian Jornet. Il semblait, je dis bien, il semblait un petit peu en retrait ces dernières années. Puis 2022, après avoir quitté son équipementier de toujours Salomon, il lance sa marque. Normal, On en a parlé dans le premier podcast et s'engage sur euh, plusieurs grands rendez-vous euh, de la saison de trail. Chaque fois, il sort une performance folle avec euh, victoire plus record, comme à Zegama, euh, comme à la Hard Rock, où il a quand même collé 15 minutes à François Daen alors qu'il l'a quitté euh, sur les, les dix derniers kilomètres en faisant une accélération et en, en maintenant le rythme qui donne une bonne idée de, de la forme du garçon. Alors, comment est-ce que vous analysez tout ça Et euh, j'avoue, j'anticipe un petit peu le... Un nouveau spectacle ce week-end à l'occasion de, de Sierzinal, format court de course en montagne, puis euh, évidemment à la fin du mois euh, l'UTMB, euh, c'est aussi un fil rouge j'ai l'impression de, de ce podcast aujourd'hui, euh, avec en plus Jim Wemsley pour faire le lief pendant euh, pendant l'UTMB. Euh, est-ce qu'il faut s'attendre Ce n'est pas la question que je vous pose forcément maintenant, mais à, une, à un record également sur l'UTMB qui n'est pas tombé depuis, depuis un, un petit moment. où J'ai l'impression de dire une bêtise en disant ça, euh, puisque je confonds avec le, le record de, de François Daen qui était en 19 h 1 en 2017, mais le record ne, ne correspond pas à la à la, comment dirais-je, au parcours euh, officiel, puisqu'il avait été coupé notamment aux au pyramides calcaires en, en raison d'un éboulement, etc. Euh, Nicolas, est-ce que tu veux partir sur, euh, sur cette analyse de cette saison de folie du jeune catalan, comme dirait Robin Schmitt Oui, bah, c'est,
2: euh, c'est d'abord, je pense, qu'il faut qu'on mesure la chance de, de vivre à l'époque de, de quelqu'un comme Kylian, parce qu'il euh, a gagné son premier UTMB en, en, en 2008, donc ça va faire 14 ans. Euh, quand tu fais du sport, euh, même si le trail n'est pas encore un sport de très haut niveau, euh, 14 ans de présence au plus haut niveau, c'est quand même exceptionnel. Euh, et, euh, et Il est toujours au plus haut niveau et c'est toujours euh, l'un des 2-3, voire le meilleur trailer euh, du monde. Euh, son record à Zegama euh, était, euh, était vraiment impressionnant. Euh, je pense qu'il bon, y a eu des conditions euh, là-bas dans le Pays Basse qui ne sont pas toujours... Euh, évidente Et là, on avait vraiment eu des conditions assez sèches, donc le terrain était, était rapide, pas trop chaud pour autant le jour de la course, donc vraiment des conditions idéales, mais bon, malgré tout, il faut aller claquer ce, ce record. Je pense que voilà, on a eu une évolution de la carrière de Kylian qui est passé de quelqu'un qui faisait beaucoup de montagnes, qui allait faire des courses un peu en enchaînant à Quelqu'un qui a beaucoup plus maintenant une vraie démarche de, de pratique, on va dire plus classique de haut niveau, c'est-à-dire avec des vrais sites de préparation. Même si là, ce qu'il essaye de faire en particulier, l'enchaînement hard rock, Cerdinal, UTMB, c'est, c'est exceptionnel. Après, il voilà, il veut gagner, je pense, les deux plus grandes courses sur le format court que sont Zegama et Sirdinal, et Sardinal, les deux ultra un peu les plus peut-être médiatiques, en tout cas euh, les États-Unis. Alors, moi, je pense qu'il y a un petit peu d'intérêt médiatique derrière, enfin marketing plutôt, euh, avec sa marque de, de voilà, de marquer de, le, ter- le terrain aussi euh, aux US. Euh, voilà, je pense que ce n'était pas pour rien que, que Dakota aussi qui, qui fait partie de, de la team normale était au Dakota départ. Jones troisième de voilà, donc voilà, moi je suis très curieux de voir euh, Dinal. Pour moi c'est le plus gros défi pour Kylian euh, dans, dans son challenge. Alors euh, je ne dis pas qu'il va gagner l'UTMB, hein, mais il y a moins de densité, il y a moins de concurrence à l'UTMB. Alors bien sûr c'est plus long, euh, il y a plus d'aléas qui peuvent avoir lieu, mais bon sur euh, Sardinal, sur euh, moi j'attends avec impatience euh, le match. Apparemment il est... les dernières séances, euh, mes informateurs m'ont dit que... Il n'était pas si mal. Après, il craint un peu de la récupération peut-être et, et la chaleur qui pourrait avoir lieu. Ce n'est pas sûr qu'il ait pu vraiment s'acclimater. Je pense qu'il ne faisait pas si chaud que ça en Norvège ces derniers temps. Euh, voilà, Il y a ces éléments-là. Après, euh, il est, euh, on voit depuis quelques temps, euh, on va m'excuser, je n'ai pas son nom, mais euh, il y a un Kenyan qui, qui court pour Run Together, si je ne dis pas de bêtises, qui a gagné la montée du index, qui a gagné la manche de Coupe du Monde de Premana récemment. Euh, qui, je pense, est le Kenyan le plus fort qu'on ait jamais vu euh, en Europe sur, sur le trail. Euh, donc, du coup, je pense que ça va partir très, très vite. Donc, euh, l'inconnu, c'est est-ce qu'ils vont tenir 2h30, voire moins euh, Est-ce que Kylian recourra à 2h25 Ça me paraît difficile quand même, euh, parce qu'il s- n'aura pas complètement récupéré de la hard rock. Euh, mais, euh, mais voilà ça va être une super course mais quoi qu'il en soit même si euh, ça devait se conclure par euh, deux victoires qu'il a déjà et puis deux podiums sur les deux courses qui restent c'est juste hallucinant parce que juste être sur euh, une fois dans sa carrière l'un des... sur le podium de l'une de ces quatre courses c'est déjà euh, je ne vais pas dire une carrière réussie mais c'est déjà un sacré niveau pour un, pour un athlète donc euh, faire ça en enchaînant c'est, c'est juste euh, incroyable et euh... On a beaucoup de chance de, de le côtoyer et puis en plus c'est au-delà d'un athlète exceptionnel une personne exceptionnelle qui est très abordable quand tu as la chance de pouvoir discuter avec lui donc euh, un grand euh, un grand bravo euh, limite cœur avec les doigts pour euh, pour Kylian <rire> et puis euh, il, il a quand même euh, osé en toute humilité
0: dire qu'il avait qui sur la fin du parcours de la Rock, il était déjà en train de penser à Sierzinal pour euh, peut-être pas trop en faire euh, mmh. et, et garder des et garder des, 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 des batteries. C'est quand même...
2: Il s'est passé exactement ce que je prévoyais. Je pense qu'il courait avec François et, et boum, à l'approche de l'arrivée, Attaque. j'y vais. Comme il avait gagné, c'est, pas de bêtises, Ludo me, me corrigera, mais l'UTMB de 2011, quand ils avaient été avec les Espagnols Chénio. et, et Sepchenio. Et, et Iker Carrera lui avait dit à Argentière, parce que cette analyse ne passait pas par la tête au vent à cause du mauvais temps. Euh, vas-y, euh, c'est bon, tu vas pas m'attendre jusqu'à l'arrivée. Et puis il avait pris 10 minutes en hein, 10 bornes roulantes à la fin. Donc, euh, ouais, je pense qu'il a, il a cette capacité là. Et quand on connaît euh, le niveau des autres coureurs et cette capacité à faire ça, c'est, c'est exceptionnel quoi.
0: Ouais, c'est ça, mettre 15 minutes à François Daen sur 10 km. Je pense que ça, en plus, ça, ça aussi, c'est rare. On d'avoir la, vite, la plus grande vitesse sur les 10 derniers kilomètres d'un, d'un, d'un 100 miles, ça n'arrive pas souvent. Là. C'est souvent, le, le, on est plutôt au début. Euh, Ludo, euh, alors toi, t'es, t'es, tu connais bien l'UTMB, tu connais très bien Kylian Jornet. Comment tu analyses tout ça Donc, à la fois, sa performance exceptionnelle euh, sa longévité aussi, on, on va dire, hein. il est content de pouvoir battre des petits jeunes. Et puis, euh, bah, c'est ça cette question euh, marketing, euh, qui n'est pas, c'est, c'est pas une question de jugement, mais est-ce que c'est un, est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il est en train de réussir à associer un exploit sportif réel et un exploit marketing, parce que c'est comme ça qu'on peut le, qu'on peut le voir avec le lancement de la, 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 la stratosphérisation d'une, d'une marque qui n'existait pas il y a encore quelques semaines, quelques mois.
3: Oui, mais tout ce, qui, euh, tout ce qui touche, il le transforme en or. Et il n'y a que juste à écouter. Et j'inviterai, euh, bien sûr, tous les auditeurs à regarder visuellement le podcast. Quand tu vois un grand champion comme Nico et, et tu vois qu'il a les yeux qui pétillent et qui brillent quand il parle de Kylian Jornet, c'est ça, Kylian Jornet. C'est qui nous fait tous rêver. C'est, c'est quelque chose. Ouais, j'en parle et j'ai, j'ai les, les poils qui se dressent sous les bras. quoi. Depuis que je l'ai rencontré ouais, en 2008, mais Ce garçon, il est, il est phénoménal. On ne pourra jamais expliquer. Je ne connais pas, moi, de coureur qui est capable de courir un, un 27, un 30 bornes avec les meilleurs au monde et courir un 100 miles avec les meilleurs au monde et de gagner les deux. Quoi. Enfin, c'est, ce garçon, il est juste incroyable. Et, et comme dit Nico, on a une chance de pouvoir côtoyer un garçon comme ça. Et, et euh, je... On peut pas. Enfin, Kylian reste Kylian, quoi. Toi, c'est, il n'a pas de coach, c'est lui qui s'entraîne, il se connaît parfaitement. Quand il a décidé un objectif, il va jusqu'au bout, il sait se préparer. Là, il est en train de nous le démontrer. Il a mis un moment à aller chercher aussi le record de Jonathan Wyatt sur Sierzinal, mais il l'a réussi. Puis là, il vient sur Zegama, et là, non, boom, il, il a été stratosphérique. Euh, on, on l'a vu là sur la hard rock, c'était. Et pourtant, ils se sont fightés les deux. Enfin, ils n'étaient pas en promenade, hein, et euh, sur oui, la oui, fin, il accélère puisque François Daen est dans le, dans le record aussi. Et du coup, évidemment qu'il euh, y, y a aussi un coup médiatique, mais moi, j'ai d'abord un respect pour, euh, pour, pour le père, pour l'homme, pour le montagnard, pour ce garçon qui court avec passion et, euh, et qui reste très, très humble et qui, qui, est, ouais, qui est un garçon, j'ai la chance de le côtoyer en dehors et qui est un, un bonhomme, euh, sans parler, on peut passer toute une soirée à parler autre chose que du trail. Quoi. Mm. Il, ce garçon, euh, moi, je ne sais pas quand il dort. Ça, c'est, c'est la question que, que je me pose. Parce qu'il connaît tous les réseaux, il suit tout. Il sait ce que va faire Nico et il sait ce que, euh, s'il entraîne que ses athlètes. Moi, il m'a posé des questions des fois sur Abdou ou sur Laurie à une époque. Je me disais, mais comment il fait pour, pour nous suivre tous quoi? Enfin, c'est, c'est, c'est ça qu'il euh, y Il est en train de réussir à sa vie de famille, il a deux enfants merveilleux, une femme extraordinaire qui est en train de revenir. Il revient, il euh... revient. Ouais. Eh, eh, enfin, je c'est veux dire, je ne sais pas, bien. on peut que tarir des loges, c'est un garçon, moi, qui me bluffe et je n'ai pas de réponse. Tu n'as pas, pas la réponse à
0: c'est quoi son secret Ça reste un mystère. C'est un ça, mix, ça,
3: c'est... On pas, euh, 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 tout à l'heure, vous en parliez, euh, Sabine et Nico, on n'est pas tous faits pareil. <rire> Lui, clairement, il n'est pas fait pareil que nous. Quoi. Enfin... <rire> ah moi c'est... je pense à c'est... ce qui
2: s'est passé dans son enfance, il y ouais. a eu une enfance qui est, qui est hyper particulière, on en parlait avec mon entraîneur Patrick Bringer, je euh, change de sujet mais au Kenya euh, avec un entraîneur dont j'ai mangé le nom qui a eu 100 médaillés euh, mondiaux et olympiques, il euh, n'y en a pas un qui venait de la ville, pas un seul, tous des petits villages, Car à un moment donné c'est pas une épreuve scientifique mais quand tu es à 100 athlètes médaillés mondiaux et olympiques, il y a, je pense, énormément de choses. On parle souvent du talent. Moi, je pense que le talent, certes, il y a les gènes que tu as à la naissance, mais il y a aussi l'expression de ces gènes. Et Il y a énormément de choses qui se passent avant qu'on s'entraîne réellement, en fait. Entre 0 et, je ne sais pas, Sabine, vous peut-être plus calé que moi là-dessus, mais 0 et, et 18 ans, euh, en fait, tu, tu construis beaucoup de ce que tu pourras faire dans le futur. Après, tu pourras t'entraîner beaucoup, mais tu auras un plafond de verre et je pense que ce plafond de verre, tu le montes dans cette période-là,
3: quoi.
0: Je, oui, tu, tu, et, vas-y Ludo après je et passerai pour dire, part, enfin, voilà,
3: il y a des garçons euh, ben, quand on parle de, à 12-13 ans quand il a fond romeu, à 14 ans quand il fait des crosses de, de, il fait, contre qui il court c'est Martin Fourcade on connaît le succès de Martin. Enfin, tu vois, il n'y a, a, a pas de hasard. Depuis le début, il y a pas de hasard. Quoi, il vient en ski alpiniste et à 16 ans, il est déjà champion du monde. Il arrive complètement euh, comme ça à l'UTMB, première participation. Il mange des sandwichs, euh, des petits sandwichs triangles beurre, jambon et des fraises tagada et met la fessée à tout le monde. Enfin, voilà, c'est c'est quelqu'un qui est passionnant et, et c'est, on est content qu'ils reviennent hein, sur, sur du long et on n'attend qu'une chose on a vu une belle bataille à la hard rock tout le monde était connecté et je pense que bah, fin août pour laisser la place à Sabine hein, fin août ça va être juste génial en espérant qu'il ne se fasse pas piquer par une guêpe et puis qu'il y ait le parcours complet comme tu disais pour pouvoir avoir des références temps et que Jim va tenir jusqu'au bout et qu'ils vont se rendre coup pour coup et puis qu'on va, on va tout simplement vibrer à kiffer aller voir heureux quoi Sabine, voilà. euh,
0: je voulais te poser la question d'un, d'un point de vue, toujours sur l'analyse de, de, de Kylian Jornet, je sais que tu es pointu euh, Nicolas en, en allusion sur, sur les chiffres, est-ce que, c'est quoi ton analyse de, de ce Kylian Jornet, on dit, on dit ça, c'est très médiatique, je, je, je suis le premier à l'utiliser, le terme euh, ultra terrestre etc, euh, qu'est-ce qu'il a de, 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 si, euh, de si exceptionnel au sens littéral du terme, en termes de chiffres ou de statistiques, est-ce que tu as des réponses à ça
1: je pense qu'il a un retourneur de temps yeah. <rire> euh, non ouais ben, c'est, c'est sûr c'est... moi je buvais vos paroles hein. c'est clair je connais personne qui fasse euh, comme ça l'unanimité euh, autant dans sa personne que dans ses performances euh, j'ai l'impression que c'est un honneur pour n'importe qui de finir deuxième derrière Kylian quoi. Et, euh, il est euh, physiquement exceptionnel, je pense qu'il est d'une intelligence exceptionnelle aussi et, euh, et donc cet enchaînement-là qui, qui prévoit cet été, donc on a vu depuis quelques années qu'il s'est mis à cibler des courses puisqu'il les a déjà toutes gagnées. Donc euh, il essaye de faire ça en plus avec la manière. Et en fait, euh, l'enchaînement qui vise, euh, c'est inatteignable pour n'importe qui, mais pour Kylian, en fait, il y a une certaine logique parce qu'il va faire la hard rock. Après, il remet de la vitesse, il fait sierr et, et il va sur l'UTMB. Et, et, euh, et bon, on voit que quelqu'un d'exceptionnel comme euh, François Daen disait que la récup entre les deux avait été compliquée. Donc, euh, à voir si, si la récup de Kylian Jornet est meilleure, euh, c'est possible. C'est vraiment possible. Quand tu vois que le type se fait des allers-retours au Mont-Blanc euh, pendant l'affûtage et qu'après, il met une fessée à tout le monde… En tout cas, moi, j'ai quand même une petite pensée. À... Alors, en 2008, je ne connaissais pas encore le trail, mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû grincer des dents du genre euh, « Ah, c'est qui ce petit jeune de 18 ans Il va se griller, il, a aucun... il grille toutes ses cartouches et tout. » Et puis, de voir qu'il est là 15 ans plus tard et qu'il il continue à gagner sur tous les formats, c'est quand même assez drôle. Donc, euh, ouais, comme tout le monde, j'ai hâte, euh, j'ai hâte de voir cette course de l'UTMB. C'est clair, et net. Ouais.
0: Et euh, de Cier-Dinal
1: à plus court terme. Ça va être
0: excitant, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est ce Sierdinal qui est quand même étonnant entre les deux, puisque tu disais, on va voir comment il est capable de, de, de récupérer. Mais est-ce que, je ne sais pas, un coureur normal, sans vilain, sans sans, sans, sans mauvais jeu de mots, est-ce que euh, il n'utiliserait pas une course entre deux gros gros objectifs pour justement une course test, mais certainement pas pour euh, aller chercher un objectif. Lui. Il place une course de référence absolue dans le monde de la course en montagne au milieu de, de, de ces deux monstres. Et, et en fait, comme tu viens de le dire il y a quelques instants, je, corrige-moi si je dis une bêtise, mais euh, en termes physiologiques, ce n'est pas assez la, la durée entre Hard Rock et, et, et UTMB pour récupérer. On est d'accord, le, la, la, le commun des mortels n'a pas le temps de récupérer. En tout cas, je ne parle pas de, 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 des amateurs, mais là pour le coup du, du très haut niveau.
1: Et ouais, mais c'est le commun des mortels. Ouais. Donc, en fait, on n'a pas de point de comparaison. Peut-être ouais. qu'il y a une journée, t'en es capable et, et personne d'autre, quoi.
0: Et en plus, pour, pour rebondir sur ce que disait Ludo tout à l'heure, c'est qu'il a aussi été transparent, euh, je ne sais pas s'il est encore, mais je pense au programme Quartz par exemple, euh, il n'a jamais eu de problème à, à mettre régulièrement ses, ses analyses de, de sang. Donc en plus, non seulement ce niveau exceptionnel, on a beaucoup parlé sous, avec des, des mots dithyrambiques de, sur le cyclisme de, 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 de performances incroyables et finalement on se retrouvait parfois, trop souvent en tout cas avec euh, du, le mot dopage euh, pour, pour, pour mettre le point final. Dans le cas de Kylian Jornet, il y a, il a une grande transparence aussi autour de ça depuis le départ, enfin depuis le départ, ouais. depuis le, le plus longtemps.
1: Ouais, et puis comme l'a souligné Ludo, en fait, il, a, il est exceptionnel depuis son plus jeune âge, donc euh, même à un âge où c'est pratiquement impossible qu'il ait été approché par des personnes qui le mmh. il était déjà au- au-dessus du lot, en fait. Et après, derrière, il, il a fait un sans faute pour, euh, pour continuer à s'améliorer, parce qu'il faut voir que le niveau... Euh, monte quand même d'année, enfin en tout cas se densifie d'année en année et mmh. que lui il reste devant quoi, c'est ça qui est fou. Et je vous ouais. pose une
0: question pour pour terminer. Oh je t'ai coupé, excuse-moi.
1: Non c'est non. et c'était juste au niveau marketing. Par contre euh, du coup ça c'est c'est pas tant euh, mon champ. Euh... Pour moi en fait ce qu'il y a une journée, il est tellement exceptionnel que j'ai du mal. À associer ça à des baskets, tu as envie de dire, mais en fait, il pourrait y aller pieds nus, il garde son niveau. Je, je sais pas si ça va vraiment faire vendre ses produits au plus grand nombre ou pas.
0: Bon, a priori, le programme euh, qu'il a en plus d'ailleurs qui va jouer aussi dans sa la fin de préparation, la semaine de l'UTMB, est quand même très, très chargé pour la, la promotion de sa marque. Donc, non, il y a quand même, on est quand même dans du, dans du business sans, sans dire c'est bien, c'est pas bien. Euh, non, clairement, il est, il est là-dedans. Et donc, je, je, je termine là-dessus euh, en vous posant la question. La première question, est-ce que euh, Kylian Jornet vient de faire un coup, euh, le coup marketing du siècle, c'est, c'est pompeux, mais euh, selon toi, Ludo, oui ou non
3: euh, Bah oui et non, hein. pour, moi, c'est... pour moi, c'est Kylian, point. Ok, Nico. Donc, Quel que soit Kiff. Ouais. C'est non, kiff.
2: parce que je pense qu'il y a des choses qui sont des plus grands coups. Après, euh, je pense que c'était une envie, un itinéraire de de vie que, que de créer sa marque et puis, euh, et puis voilà il avait peut-être envie aussi de créer quelque chose à son image parce que c'est Ça, pas une scène véhicule des valeurs petit. environnementales notamment euh, ouais voilà euh, après on, <rire> on va pas rentrer dans ce débat là peut-être que tu respectes vraiment faut pas encore continuer à produire mais, mais bon il y a toujours besoin de basket donc euh, voilà non mais c'est, euh, c'est je pense quelqu'un qui ouais, c'est, c'est là où on est admiratif c'est qu'il réussit tout ce qu'il touche et euh, et quand tu sais ce que c'est déjà que rien de faire du sport de haut niveau euh, euh, sans être à son excellence à lui, mais être à cette excellence, être capable de lancer d'autres choses, ouais non, c'est, c'est un, c'est un bon arme hors norme. Après, euh, après c'est peut-être euh, pour ça qu'il est capable de faire ces choses-là. C'est qu'il y a tout qui est hors. Norme. On, on dit souvent qu'un grand champion, c'est à la fois le physique et le mental. Je pense que Kylian, c'est le meilleur exemple. Il y a les deux qui sont à 19,5, voire 20 sur 20, quoi, dans les deux, dans les deux. Quoi.
0: Et je, je, je pose une autre question et je commence avec toi, Sabine. Je sais que tu n'aimes pas trop les, promo, les pronos, mais quand même. Euh, est-ce, que, est-ce que Kylian va réussir le 4-4 C'est-à-dire 4 ro- ro- victoires plus record. selon toi. Allez, tu, tu peux te, te commettre sans que ce soit très grave si ce n'est pas…
1: Je vais dire ce que j'ai envie, oui. <rire>
2: ok. Toi, Nico ah, je vais dire euh, 3 sur 4 et ce euh, sera dur à Sierginal, mais il ne sera pas si loin que ça de, de la gagne quand même.
3: Ludo Moi, je dis un, ouais, un 4 sur 4, mais sans record.
0: OK. Bon, moi, on s'en fout, mais je dis euh, parce que je suis joueur euh, 4 sur 4 et, et record et victoire. Je <rire> pense qu'on va en tout cas avoir du plaisir à suivre ça, que ce soit ce week-end, Sierginal et, et à la fin du mois… L'UTMB. La bande à des plus, c'est presque terminé. On avait dit qu'on était synthétique, je crois, et en fait, on fait dans les longueurs. Mais avant cela, rapide tour de table pour partager nos coups de cœur et nos coups de pompe. Mais je crois que c'est que des coups de cœur aujourd'hui. Coup de cœur, coup de cœur. Ou coup, de pompe. coup de pompe. Et on commence avec le gros coup de cœur de Nico Martin pour l'équipe de France masculine de course en montagne que
2: tu connais bien, Nico. Ouais, ouais, alors toute l'équipe, euh, toutes les équipes de France euh, lors des championnats d'Europe, on a pas mal de médailles. Bravo à tous les coureurs, mais ouais, focus un petit peu sur l'équipe de France de course en montagne et surtout sur un peu les histoires humaines qu'il y a derrière euh, le titre de, de Sylvain, bien sûr, qui est le deuxième Français de l'histoire à, à le réaliser, et, euh, et cette médaille collective euh, partagée avec euh, avec Julien Roncong qui est une forme de de passation un petit peu de, de génération euh, Julien, qui est euh, je compte même plus ses sélections, mais plus de 30, je crois, en équipe de France, et qui, malgré euh, un épisode Covid et une fatigue a donné le meilleur de lui-même ce jour-là, ils ont arraché la médaille. C'est un super cadeau, je pense, qu'a, qu'a fait Sylvain à ses équipiers en sortant cette course, qui leur a permis de monter sur le podium. Donc, euh, voilà, un grand bravo à eux, euh, un bravo à, à Sylvain pour, pour sa performance et à Julien pour sa longévité. Euh. Alors, on vient de parler de quelqu'un d'exceptionnel, euh, dans le top du top, mais Julien, dans la longévité, dans la passion pour la course en montagne, ça fait aussi partie des, des gens qu'on admire dans, dans le milieu du trail et de la course en montagne.
0: Bon, tu as dit Sylvain, jamais son nom, je pense, c'est Cachard, voilà. euh, dont tu es proche puisque tu, 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 le, tu le conseilles. Et euh, pour faire un autre lien avec le sujet précédent, Sylvain qui sera sur Cirzinal lui aussi euh, ce, ce, ce week-end. Sabine, coup de cœur ou coup de pompe
1: de cœur, j'ai qu'une cartouche, alors euh, je vais pas m'embêter avec des coups de pompe. Pour euh, l'Ultra Trail Vercors, euh, inscrivez-vous si vous voulez, <rire> si vous êtes prêts. C'est euh, le 10 septembre euh, et donc euh, c'est une course qui a lieu depuis euh, depuis longtemps, euh, je dirais alors, au moins toi. 10 ans, dans le Vercors. Voilà, euh, donc sur le secteur 4 montagnes, le nord du Vercors. Et le principe, c'est que ça va de village en village, mais jamais dans le même ordre, ni par les mêmes sentiers, Chaque année, avec un ultra qui fait entre 85 et 90 km et 4000 à 5000 mètres de dénivelé, euh, avec des passages très techniques et des passages beaucoup plus roulants à chaque fois. Et les ravitaillements se font dans les villages, donc pour une bonne ambiance assurée. Si vous ne voulez pas le faire en ultra, il y a une version relais. Et si vous ne voulez pas le faire en relais ni en ultra, il y a une version qui fait la moitié du tour à chaque fois. Donc, pour avoir un départ un peu tard pour faire la grasse mat et puis une arrivée commune aux autres courses.
0: Promo impeccable. Et avec le code LBAD+ plus, tu accueilles, tu accueilles les gens chez toi. Voilà. <rire> euh, Ludo, c'est aussi un coup de cœur pour toi qui nous vient de Suisse.
3: Exactement. J'ai, euh, et, ça, et ça va parler un petit peu de toute l'émission et de ce qu'on a pu parler avant. J'ai... j'ai... Enfin, j'ai tombé sur un ultra-trailer ultra, ultra trailer qui m'a apaisé, qui m'a fait du bien et qui court pour les bonnes raisons. Il s'appelle Ino Wataru. Euh, il est japonais. Il est spécialiste des, de l'ultra-distance, mais il n'est pas arrivé dans l'ultra-distance comme ça. Déjà en 2012, il faisait euh, 9e du Marathon des Sables. En 2015, il finit 25e du Grand Raid. Puis, il gagne la, euh, la Bad Weather Ultra Marathon en 2017. Et puis, il s'est, il s'est spécialisé dans le long. Et là, il avait la banane pendant une semaine, tout le long sur le Crossing euh, Switzerland, la course de Cédric Agassi et de Diego Passos. Il m'a fait rêver, il est arrivé, il remporte en 85h28 avec le sourire, il, a, il était bien. Et d'ailleurs, il s'est reposé deux jours et il a demandé à l'organisation tellement il était heureux de partager dans la montagne, s'il ne pouvait pas faire les mixtrêmes le 110 km après avoir fait 397 et 23 000, il est reparti sur Extreme qui fait 110 et 8 000, où il finit 18e à 5 heures de la gagne, où, euh, où euh, notre ami Davidos a été euh, supersonique devant les deux Chinois qu'on va revoir euh, sur les courses de l'UTMB. Ouais, et en discutant après un peu avec ce monsieur, et avec quelqu'un qui faisait la traduction, euh, ben juste, il est heureux, quoi. Il est heureux. Il ne se blesse pas, il est dans ce qu'il sait faire, il profite des gens, il il sourit. Bon, il a des aptitudes, certes, hein, mais il m'a fait un bien, mais incroyable. Merci, merci, No Wataru.
0: Et puis, euh, tu as as parlé de David Hauss, lui, euh, il est en train tranquillement de préparer sa Diagonale des Fous euh, chez lui à à la Réunion pour la la 30e et je pense qu'il va être assez costaud. Merci, euh, euh, probablement devant. Le... Moi, j'ai personnellement deux coups de cœur aujourd'hui euh, ou deux recommandations. C'est selon euh, le premier euh, pour le dessinateur Mathieu Fourrichon qui célèbre euh, le dixième anniversaire de Débos et des Bulles depuis dix ans. Euh, oui, qu'on a derrière euh, derrière Ludo pour ceux qui voient euh, le podcast en, en vidéo. Donc depuis dix ans, il croque le trail avec. Euh, Beaucoup d'affection et d'humour, beaucoup d'humilité aussi derrière sa, sa planche à, à dessin. Il ne se montre pas beaucoup, lui, en tant que, en tant que Mathieu Forichon Et pourtant, il aime bien ça, aller à, à la rencontre des gens. Il est assez peu présent sur les réseaux sociaux. De toute façon, il n'a pas le temps, il a trop de boulot. Mais si vous venez à Chamonix, il aura son stand dans le, au niveau du salon de l'Ultra Trail. Et puis, il va vous accueillir, je pense, toute la semaine. Il a prévu plein de petites surprises pour les gens qui iront le voir. Donc, allez-y De notre part, notamment, puis je rappelle que c'est Mathieu qui a qui a signé la couverture du, du podcast euh, La Bande à des Plus. Encore merci à lui euh, pour ça. Mon deuxième coup de cœur, euh, c'est pour le, le documentaire sur l'athlète Lorify dont on a parlé euh, rapidement tout à l'heure. Au-delà du temps, avec notre camarade Ludo, euh, Ludo collé Ludo, c'est ton frère Andy, euh, Andy Collet qui a réalisé ce docu sur euh, l'athlète euh, franco-cambodgienne qui fait aujourd'hui partie euh, des dix trailers de l'équipe des euh, d'Evadic. Euh, l'équipe de Décathlon dont nous euh, avions parlé dans le troisième épisode de la Bande à des Plus, si je ne me souviens bien. Euh, vous racontez l'histoire euh, forte, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette jeune maman, ex-championne de tennis de table, euh, qui a su euh, relever d'un drame insupportable, c'est la perte de son deuxième enfant à la naissance, en courant. Elle a couru plus vite, plus loin, plus grand pour... Euh, changer le mal de place, j'ai envie de dire, c'est une expression québécoise, accompagné par un homme de cœur qui n'a pas qu'une voix, toi Ludo, tu as investi plusieurs années de ton temps dans l'accompagnement de Laurie et ton frère Andy a mis en image et en émotion cette ode à la vie, c'est comme ça que je le vois, qui reprend son fil sur le lit d'une tragédie, c'est aussi une histoire d'identité, de maternité, de paternité, de fraternité, d'amitié, on a un bout de ton histoire personnel euh, à toi aussi, c'est doux et douloureux, c'est ambitieux et courageux, c'est triste et joyeux. Euh, Vous l'aurez compris, j'ai adoré. (rire) Au-delà du temps, euh, est disponible en ligne depuis quelques jours, quelques semaines sur Vimeo, la plateforme Vimeo, pour seulement 2 euros et des brouettes. Ça vaut vraiment le coup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça, Ludo
3: Non, je crois crois que tu as tout dit jusqu'à Le trail mène à tout, moi je ne pensais jamais qu'on me surnommerait la voix du trail, je ne pensais pas que Laurie vivrait et nous ferait vivre ce qu'on a vécu pendant 4 ans et on était à l'opposé d'un qui vient de Jornet et de la performance, c'était plus fort, c'était différent, euh, voilà, aller découvrir la résilience d'une femme par le sport et… Et voilà, quand je parlais tout, au début de comme j'aime gérer le. le, le parler mental avec la mmh. personne et prendre de A à Z, là c'était. Euh...
0: On avait vraiment une illustration. Ouais.
3: Voilà, c'est ça. Donc, euh, allez voir au-delà du temps, mon frère est juste formidable. Laurie est incroyable et les images, la musique de Martin Laumont qui est dans le groupe Trio. Enfin, voilà, c'est tout du composé 100% et j'avais envie de laisser une trace dans le trail, c'est fait maintenant, même s'il y a peut-être d'autres choses qui sortiront, mais. Je voulais montrer aussi qu'il n'y a pas que la performance qui compte. Et pourtant, Dieu sait que je suis fan des élites. Mais c'est un tout, faire du sport pour les bonnes raisons. C'était ça mon message,
0: surtout. J'espère que le documentaire sera vu par le plus grand nombre. C'est la fin de cette neuvième émission de la Bande AD+. Un gros merci à tous les trois, Ludo Collet, Sabine Erström et Nico Martin.
1: Merci Merci
0: à tous. Merci, ciao, ciao. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré, j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show, particulièrement long aujourd'hui, alors que nous ne sommes que quatre. Un merci appuyé aux partenaires officiels de la première saison de La Bande à des Plus. Donc, merci à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau des stations de Trail tout particulièrement aujourd'hui la station de Trail de Champs-Rousse, que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application OnPiste. Le design sonore de La Bande à des Plus, c'est signé Lucas Aska Enessi. Le logo de la bande à des plus a été réalisé par Nancy tourneaux et on en a parlé précédemment. La couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon, de « Des et des bulles ». Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Laurie Beck qui était aujourd'hui aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Merci aussi à Nicolas Rodi et à Benjamin Gardena. Et merci à vous, chers web-spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre et de nous écouter toujours plus nombreux. On se retrouve dans 15 jours. Vous l'aurez compris, à Chamonix, à la veille du départ de l'UTMB. A plus dans la bande à des plus.